0: Bienvenidos a Ciencia o Ficción, un programa sobre la ciencia y la tecnología que encontramos en libros, series, películas y básicamente cualquier plataforma. Yo soy Ángel, estoy aquí de vuelta y hoy están conmigo Fernando, Tomás y Ray. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Muy bien, tío. Preparado. ¿Preparado? ¿Hoy cómo vienes? Preparado para defender el capítulo 7, que me parece que voy a ser el único que lo defienda. No, no creo. O ¿Tomás? Sí. Sí, 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 sí. Sí que puede ser, sí. Pero igual, si he dicho yo o algo ahora... Os voy a retratar a
0: los tres. <risa> Retratado. Tomás, ¿qué tal? Un
2: poco de capa, de capa caída, porque ¿Por ya queda solamente un episodio y, claro, y jolín, no, tengo, no, no quiero que se acabe la serie.
0: Bueno, bueno, pero habrá pero segunda bueno, temporada, todo ¿no? tiene un
2: final. Todo tiene un principio y un final.
3: Habrá no, la segunda padre, temporada, de... no, no te preocupes. Claro, hay otra temporada y luego estas cosas así, en frascos pequeños, también se valoran sí. luego mucho más.
0: Y la dejamos un poquito ahí en barbecho y vemos otras cosas y luego volvemos. Ray, ¿qué tal? Como...
3: Muy bien, eh, deseando acabar la serie para volver a ver Andor. No, no, muy bien, la verdad, con, con muchas cositas encima de la mesa, pero contento Ay. y con ganas de grabar.
0: Muy bien, pues, pues vamos allá directamente. Sin, sin más tapujos, empezamos. Empezamos y vamos a... A Empezar como siempre por el primer episodio de los dos. Estamos en el 7. Para que estén un poco despistados, esto es full, full spoiler. Vamos a ver de cabo a rabo el episodio y vamos a empezar por el 7.
2: Espera, Matiza, full spoiler, porque después digo cosas que me las recortas.
0: Tiene que ser full spoiler de la obra que se ha proyectado en televisión. Full spoiler de la serie. Exactamente. No puedes hacer spoiler de El Mandalorian, por ejemplo.
2: No, a mí me habéis recortado cosas de la serie
3: que no eran ni spoiler. No. Bueno, un poco has, así, has, Tomás, has, un hecho, poco...
0: has hecho proyecciones hacia Ajá, entremos el
2: futuro. En ese, bate, venga, va, vamos a continuar.
0: No, no, si entramos, <risas> lo has sacado tú. <risas> ¿Sí? Contenido del de episodio que estamos hablando. No se puede hablar de Andor, no se puede hablar de, de otras. Yo creo que está fácil. ¿Sí o no?
1: Venga. Soy
2: rubio. No, 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 no
0: es <ríe> verdad, es que es rubio. Yo también. El único que tiene problema con eso es Tomás. No. Yo también, aunque no se note, yo soy rubio.
1: Vale, pues vamos al lío.
0: ¿Recordamos cómo, cómo terminó el otro episodio? Como el rosario de la aurora, ¿no? Para, para nuestro protagonista.
3: Bueno, acabó, acabó con, cierta, con cierta herida, con cierto agujerito.
0: Un contratiempo un en una pelea pequeño. con una estaca y empezamos viendo a, a Ellie en lo que parece ser un sótano de una casa eh, pues intentando ver qué puede hacer para, para que Joel siga, siga, siga esta temporada con nosotros, ¿no?
1: Sí. <risa> Sí, y él le dice que, que se pire, que, que le abandone y que vaya con el hermano, ¿no? Eh, porque como que lo ve muy negro ya.
0: Que es que todavía no se ha dado cuenta de que es su padre, ¿eh? es que seguimos con las mismas. ¿Cómo voy a dejar a mi padre? Pues él sigue sin enterarse, es el único que no, que no se ha enterado todavía.
3: Bueno, la verdad es que no lo tiene que estar pasando bien tampoco, lo está viendo todo muy negro y, y de alguna manera pues intenta, yo qué sé, ¿sabes? Eh, que, que ella se salve. No, ella sola ahí tiene pocas... Pocos pisos de, de sobrevivir, con lo igual. cual... Eh, sí, ella quiere intentar lo
2: todo lo contrario porque recordemos que, que su mayor miedo es quedarse sola. Entonces no quiere vivir en esa en esa situación. Sí, sí eso entonces, ya hay... no lo
0: dijeron específicamente en el anterior. Y bueno, ya sabemos algo muy muy importante de, de esta de todas las decisiones que vaya a ir tomando Eli con el, con el transcurso de, de, de los episodios. Cada decisión, pues, eh, si su mayor miedo es quedarse sola, pues... Ya nos lo dejaron claro.
2: Y no era spoiler.
0: No. Es el nuevo Antonio, ¿eh?
1: Sí. Es el nuevo Antonio. Eh, bueno, por avanzar con la trama. Entonces... Eh, ella, ya el agua fiestas. ella se va, pero justo cuando está saliendo por la puerta eh, es como que empieza a recordar, ¿no? Y ahí empieza el flashback, que va a ser básicamente todo el capítulo, es un flashback de la noche en la que le mordieron. Entonces, eh, el flashback empieza con ella, o sea, es cuando aún estaba en la escuela militar eh, y tenían por ahí, pues eso, un par de escenas. Empieza que están, pues como en clase de educación física, no sé, están corriendo, dando vueltas y se acerca una pava y le echa en cara que, o sea, le quita el wallman, que va escuchando música, eh, le putea un poco, ¿no? Y le dice que, bueno, que, que va a hacer ahora que no está su amiga, ¿no? Te dan a entender de que tiene una amiga y ha desaparecido. Entonces, eh, aquí yo creo que tenemos el primer indicio de una manera que tiene Eli de resolver los problemas, que es eh, en plan Hulk. O sea, cada vez que pasa algo, tiene un problema con la ira brutal. Y no te lo enseñan, pero en la siguiente escena te dicen que la otra está con 15 puntos de sutura en la enfermería.
3: <risa> merecidos, por otro lado. También. Bueno,
1: no sé si merecidos, pero... Y pero pero bueno, sí llega
3: al sé. despacho del director, ¿no? Sí, está en el despacho del director. Se mete está, problemas.
1: Le da un sermoncillo. Puse esta imagen justo porque se ve el llavero. Me hizo gracia que el llavero que lleva el director tiene el logo de Naughty Dog de la, ¿Es del verdad? estudio de videojuegos. No, no, no me
3: he dado cuenta. Qué <ríe> vista, tío. Bueno, bueno a ver, a ver, Fernando, eh,
1: no, es, no lo han dejado caer, ¿eh? o sea, te hacen un plano donde se ve. Quiero decir. A mí me llamó la atención. Solo
0: falta que interpolen un, fot un fotograma en medio de...
1: Sí, sí, o sea, encima lo dejan como medio segundo así. O sea, si está, yo qué sé, si conoces el logo, enseguida te das cuenta. Eh, entonces el, el director un poco le, le está pegando un sermón, ¿no? Le dice que nunca, a, a pesar de que nunca ha sido una estudiante ahí modelo y tal, que ni que se ha portado muy bien, pues era una más. Y, pero que desde hace un tiempo se ha vuelto como muy chunga, ¿no? Como que está más agresiva, respondona, etcétera, etcétera. Y es justo desde que se ha ido esta amiga que, que la otra chiquilla se metía con ella. Y aquí le presenta como una, una diatriba, ¿no? Es que vas a hacer... Justo ahora estás en el momento en el que tienes que decidir cómo va a ser tu vida. O sea... Eres inteligente y podrías ser un líder dentro de Fedra, porque básicamente está en la escuela militar. Uh -huh. eh, si sigues comportándote así, lo que vas a hacer es un matón y vas a acabar en un puesto de mierda, eh, medio muerta, o, o te van a comer los infectados, o te va a pegar un tiro los rebeldes. Eh, pero vamos, que. Vas a tener una vida. O espabilas o vas a llevar una vida de mierda. Eso es un que dentro poco... de las
3: dos decisiones, que son las dos una mierda, que sea inteligente. ¿eh? Claro. Y que tome el mejor camino, porque de alguna manera el profesor, el profesor se, o el director se está poniendo como ejemplo. A ver, tampoco tiene el mejor puesto del mundo. Eh, Pero lo el, que director, es,
1: el, el director de escuela. <ríe> el director de
3: escuela de Fedra en medio de un apocalipsis. Tampoco es que sea lo mejor de lo mejor. Pero esta escena a mí me recordó mucho a la típica escena de el policía que la lía parda y se sienta con el... Um, con el comisario con le dice que le va a echar la bronca y al final parece que casi lo abraza joder, joder ¿qué has hecho? tómate una semana de vacaciones ¿sabes? este es, tipo de cosas es como el jefe infiltrado que se parece. No, filtrado, parece
0: que te van a echar pero luego siempre te he dado en un viaje con toda la familia
3: sí. exacto <risa> exacto como ves Fer, ya estamos empezando a darle al, al episodio desde bien temprano sí. <risa>
1: Y bueno, eh, le deja un poco caer esto y ahí es como que Eli recapacita y dice, vale, pues igual debería de empezar a espabilar.
0: Sí, eso es. Y luego vuelve a su, a su habitación después del sermón
1: es ya por la noche y estaba durmiendo. Y entra alguien por la ventana. Entra alguien por la ventana, parece que es como que le va a atacar o algo así. Ella se despierta eh, alterada con el cuchillo. Le pega una leche a la, a la persona, la tira al suelo, enciende la luz. Y resulta que la que ha entrado en la habitación es su amiga, que es, se llama Riley. No sé si aquí lo dicen o lo dicen un poco más adelante, pero bueno, la llamaremos ya por su nombre.
0: Uh -huh.
1: eh, entra en la habitación y esta dice: ¿Qué cojones? Hace dos semanas que no te veo. ¿Dónde narices has estado? Eh, y lo que le explica es que básicamente se escapó eh, que cada vez que estaba, cuanto más tiempo llevaba afuera, más le costaba volver y que ha vuelto y se ha hecho parte de, o sea, se ha, se ha listado en los Firefly, ¿no? Y le enseña la pipa que lleva. Súper chunga, ¿eh? Con la
2: pipa. Y bueno, sí. pues ahí le dice, mira, si quieres pasar la mejor noche de tu vida, vente conmigo y, y la invita, pues, a salir a la habitación y a, y a ver algún sitio que la, la quiere llevar, ¿no? Para enseñarle. Entonces, pues aquí vemos cómo Intentan eh, escapar de las patrullas porque han decretado ya el toque de queda, no pueden estar por la calle, uh -huh. y se suben pues a una a una azotea eh, para llegar a algún sitio que Eli todavía desconoce cuál y se encuentran ahí, pues, en un pasillo, un, un cadáver. Entonces, pues eh, dice la chica Riley, dice: Este no estaba aquí hace unos días, ¿qué uh -huh. pasará? ¿No? Y se acercan, y bueno, el yo ya aquí estaba ya con la manta medio tapándome la cara ante el susto que me iba a llevar, cosa que no me llevé porque no pasa nada. No, yo pensaba que se iba a despertar, iba a ser un, un infectado, pero no, está muerto y ahí ¿Y se tiene queda. Y tiene whisky. Pero tiene whisky. le roban una se botella, lleva la de, botella whisky. de whisky. O sea, al,
1: digamos, al paso de lo que decía Tomás, de, de que se iba a despertar, o sea, tú realmente aquí ya sabes que esto es la noche donde le van a morder. Y. Una de las cosas que a mí me molan de este capítulo es que te tira todo el capítulo con la tensión de ¿cuándo, les van ¿Cuándo, les van ¿Cuándo les van sí. le van a morder? ¿Cuándo le van a morder? ¿Cuándo le van a morder? ¿Dónde le van a morder? Y aquí es un poco, ya, nada más empezar el capítulo, te lo, te lo dejan caer, ¿no? Con el, con el tipo ese que está por en, ahí tirando en el suelo. Yo
0: lo no recordaba nada. Yo no lo vi
1: tan denso de eh. No, Sobital. en ese momento aún no es tan tenso, pero durante todo lo que viene después en el centro comercial, para sí. mí sí que es un poco ahí el cuándo va a ser. Sí, será
0: ahora, será ahora, sí.
3: sí. Cabe,
2: cabe destacar que lo que dice Fer de que sabes que, ese, eh, que le van a morder, es porque este episodio es un calco eh, o muy parecido a un DLC del videojuego que salió, donde mm -hmm. vivimos toda esta parte. Todavía ya en la serie el que no haya jugado a este DLC no sabe eso hasta que un poco más adelante sí que Riley le dice que vamos a un centro comercial y recordemos que en, en el capítulo 2, creo fue cuando dijo Eli le comentó a Tess creo que se llamaba sí. le dijo que era en un centro comercial donde le habían mordido entonces ahí ya te empieza la tensión del espectador que no ha visto el o no ha jugado al videojuego
3: ya yeah. yo no había yo no jugué a este DLC yo no tenía eh, ni idea de, de, de esta historia eh, y es, es verdad lo que dice Fer es decir, es tan, es tan previsible y son conscientes de que es tan previsible todo lo que va a pasar, que juegan con esa previsibilidad para darte un montón de momentos donde, eh, hostia que pasa ahora, hostia que no, hostia que sí y es verdad que en esa parte sí que jugaron bien el, eh, eh, con el capítulo es decir, mí, yo una de las grandes pegas que le, que le puse cuando acabé de verlo es, es que sabía lo que iba a pasar desde el momento uno pero racionándolo un poco después y, y dejándolo caer y, y ya, y ellos también sí, sí, eh, los guionistas y, ya
0: lo saben lo que quieren eh. es contarte cómo ha pasado
3: sí, sí
1: entonces bueno pues van andando por los tejados tal por las azoteas, llegan al centro comercial eh, y está no sin antes ir pifándose ya el whisky Sí, van pimplando. Ahí Riley le dice que no. pasan por un sitio con apartamentos, que lo han Fedra lo ha, lo ha vuelto a abrir para porque viene uh -huh. más gente, etcétera, etcétera, y ven el centro comercial, ¿no? Y le dice, ¿cómo coño vamos a entrar ahí? Y dice, bueno, realmente si estuviese ya no infectado, ¿por qué se puede entrar tan fácilmente, no? Sí, Entonces, aquí nos da un poquito
0: se... el contexto de por qué van a entrar a un sitio que no hay nadie. Y uh -huh. es que es una zona que estaba cerrada, que van limpiando para ampliar horizontes porque va habiendo más necesidad de espacio. Y es ahí, pues, poquito a poco van haciendo la frontera más para adelante, eh, limpiando. Y por eso, pues eso, te dan el contexto de, oye, y porque aquí no ha habido nadie nunca, si está al lado, si no han tenido que estar mucho tiempo andando.
1: Entonces, bueno, se cuelan en el centro comercial. Eh, y esas son las, las imágenes que teníamos ahí a continuación, cuando Riley eh, le da la corriente porque hay electricidad, o sea, no, no, no ha cascado. Uh -huh. Básicamente lo que te cuentan en la historia es que cuando acondicionan los apartamentos esos que están justo enfrente, pues como que la electricidad va para todo el bloque. Y entonces justo el centro uh -huh. comercial pues también
3: tiene electricidad. Y el plano Eso. buenísimo. El plano bueno, es muy chulo, la, sí. De el plano y la
1: fotografía, y cómo se enciende todo, a mí, a mí me gusta mucho. Sí. Y desde básicamente, momento, ay,
2: sí. que, perdona, desde el momento que le dan la iluminación, todo lo que es la, eh, la fotografía, la luminosidad del centro comercial está sí. muy muy guay, muy conseguido, sí sí, sí totalmente. Sí.
1: Y bueno, pues eso es, le dice Riley que van a pasar una noche en el centro comercial y que le va a enseñar todas las maravillas del centro comercial. Eso es un poco, eh, digamos, la motivación de ir al centro comercial. Un viaje Cogí pasado. esta imagen porque es la primera vez, o de las primeras veces que yo recuerdo, que veo una serie en, en, en Estados Unidos y las tiendas de los centros comerciales son tiendas que conozco. <risa> <risa> Foodlooker está en todas partes y Spirit, o sea, Spirit es la chaqueta que llevo yo todos los días. O sea, <risa> entonces me hizo mucha gracia.
3: <risa> yo no la conocía la segunda Foodlooker, sí, pero... Pero que no.
1: Sale Woman Secret también. Sí, también sí. sale Woman Secret, que creo que es la siguiente imagen que teníamos por ahí. y sí, De eh... hecho destacan
3: eh, en, la, en las tiendas, eh, la, claro, las tiendas están todas desvalijadas y, la, y, y él dice... Qué curioso que zapatillas es una prioridad sí. y habían otras cosas que no recuerdo lo que eran, que, que estaban, bueno, no tan desvalijadas. Hmm. Eh, en fin, prioridades. Sí, de... justo
2: la de Woman Secret, de ropa interior, tal, esa no estaba tan desvalijada, pero las de las de deporte, zapatillas y tal, entonces estaban estaban ya saqueadísimas ahí no había para lutear sí. antes de no, no esto
1: es de decir porque yo creo que es importante y lo comentaremos no sé si después de este, cuando acabe este capítulo o cuando, acabe, cuando acabemos con el 8 al final no sé es eh, nada más empezar eh, digamos toda la escena del centro comercial de que le dice que van a ver todas las maravillas suena música de los 80 entonces para mí eso fue otro, digamos, otro puntito de sabes que algo va a pasar. O sea, la serie cada vez que suena música de los 80 significa que hay problemas. Entonces es un poco, jugar, siguen jugando con la anticipación de que les va a pasar algo. Eh,
3: bueno, pero ya lo sabes de todas formas. Sí, maneras. sí, ya
1: lo sabes, sí. pero es, digamos que es como un puntito más.
3: Pero sí, sí, cualquier eh, input suma.
1: Y la imagen esta de ella arreglándose el pelo, porque aquí también como que te van a entender de que Ellie está enamorada de, de Riley. Para, entiendo que es la primera pista, o no sé si es la primera pista, pero vamos, es como una de las primeras pistas visuales de lo que va a pasar luego.
0: Sí, que se está preocupando por cómo, cómo se ve. Sí. Y nada, empiezan a hacer... Tiene como una lista de cosas que quieren hacer, de varias. No le hace spoiler, le va llevando de una a otra. pues
3: bueno, para y todo es nuevo. Eli no sabe nada y Riley tiene como un... Como tú dices, un enumerado de cosas con la que la quiere sorprender y que pase la mejor noche de su vida, uh -huh. que es el planteamiento
1: entonces bueno, la primera eran las escaleras mecánicas estas, luego van al tío vivo eh, que aquí también hay otra serie de planos de ella mirando, o sea, de las miradas que se echa tal, de que vale está enamoradísima de ella, por si no te habías dado cuenta al principio, eh, hay una serie de escenas, o sea, de planos ahí que te lo dejan caer, luego van al fotomatón eh, que es la otra imagen que teníamos por ahí que se hacen las fotos y acaban un poco como, lo siguiente es el arcade no van al, a las recreativas que se ponen a jugar al Mortal Kombat 2 el, la máquina del Mortal Kombat que ya la vimos en el capítulo 2 o 3, en el 3 sí.
0: en el 3 antes de, de llegar a casa de, de Bill, ¿no? de en una Friends. pared se ve en
3: un. un Quizás mi memoria me falla, que es muy probable, porque yo estoy cascado ya. La edad. Pero yo, la, la edad, en, en, uh, en el capítulo 3, lo que yo había entendido es que ella nunca había podido jugar al Mortal Kombat.
1: Eso es lo que yo entendí, sí, que nunca había jugado. Porque Entonces, como que me decía, decía por... no, mi amiga me dijo que no sé qué, tal y cual. Sí, pero bueno, referencias no sé. a, a esto, ¿no? Seguramente.
3: Bueno, tremendo arcade, por cierto. Ah, y, ah, bueno, y tengo que decir una cosa más. Yo en este no de aquí no me no creo... sé si lo
0: tengo, tengo que mirarlo. y sí tengo en este de aquí. El... Lo que pasa es que solo, so... la máquina que tengo yo son solo tres botones y no
3: es que esté ah, pensada para... No, creo que tenías... No está pensada para,
0: para juegos de, de combate. Algún día le, le añadiré algún botoncito más.
3: Tienes que actualizarla. Lo que, lo que no me creo, lo que no tiene... No, actualizarla que no, que preside... tengo que
0: mejorar lo que, lo que puede ser.
3: Bueno, hay más botones, imagino, y este tipo de cosas. Mm -hmm. ¿Por dónde iba? Eh, pues, no lo te que crees? creo que falla en este episodio y que pues, a mí echa por tierra el episodio y toda la imagen bonita, ¡Ala! es que sean capaces de hacer fatalities sin haber jugado antes, tío, los, los listados de fatalities no son fáciles, todos lo sabemos eh, no salen a la primera y no me creo que, que sea capaz, además vi dos fatalities
2: no ha jugado a a o sea, no,
3: además lo sí, dijo pero, que tío, había estado jugando sí, o sea. pero no para hacer fatalities <risa> ¿Cuántas horas hace falta para hacer Fatalities? Hombre, alguna más, no sé, a mí me costó aquí, Yo no hace mucho tiempo a no juega Mortal Kombat. si no te dicen cómo marcelo. se hace,
0: lo haces. No.
3: Sí, pero normalmente no es tan fácil. Primero, saberlo, que ya es, es su rollo. Normalmente son combinaciones de teclas bastante, bastante largas. ¿Puede ser, ah,
0: Ray, que seas un manco y creas que todo el mundo tiene ese nivel?
3: Yo lo que os propongo es que hagamos un, un, un stream torneo de... con el Mortal Kombat <risas> aquí y veamos detrás. si soy un manco no.
1: <risas> Hacemos aquí detrás. Vale. <risas> Y bueno, justo después del arcade, el siguiente plano es eh, que hay un infectado en el, en el centro comercial. Eh, te enseñan cómo no sé dónde está, no sé si es en un cine o... Está o, lejos. O no es que ellas así. lo vean, sino que Exacto. está, está o sea, en el Es como que la cámara se aleja de donde están ellas. Sí, y hace se va varios traveling. Sí. Mm. Eh, y ves que hay un tipo de estos que están pegados a la pared y justo se, de, se despierta, es como que ha escuchado todo el follón y, y empieza a levantarse. Y ahí se acaba esa... O sea, ese plano se acaba ahí, no, no ves nada más. Entonces ahí mm -hmm. vuelve a ser... Lo que decíamos antes, ¿no? De, vale, a partir de ahora sabes, ya sabes que hay un infectado, ¿cuándo les va a salir?
2: Yo, a partir de aquí, cada escena que salía siempre me estaba fijando en, en la parte también. de atrás de los personajes, siempre, pues sí. aparecía por ahí, siempre, sí. Siempre. Sí. siempre, estaba más, más centrado en eso que en lo que te estaba
3: contando eh, la serie. Era, era lo que querían, en el fondo, estoy convencido <risas> por los, los planos y todo esto. Y esta imagen, yo tengo otra duda, y volvemos a ver, que estoy cascado. Eh, yo entendía que el libro de los chistes. Se lo encuentra Eli en los primeros episodios, no lo lleva consigo.
1: Mm, no, o sea, la primera vez que aparece es cuando yo él sea, está cogiendo gasolina, que hablamos un, en su momento sobre lo de si la gasolina caducaba y tal.
3: Sí, y caducaba. ahí es
1: como que lo saca de la mochila, pero yo no recuerdo si se lo encuentra o no.
3: A mí, bueno, a lo mejor me he estoy he A mí no, ahí, no me chirrió, no sé. Entendía que se lo había encontrado por ahí en la gasolinera o alguna cosa así, pero quizás fue una interpretación mía. Bueno, sí, pues, pues. Mucha
0: casualidad eh, sería que, que apareciesen en dos diferentes. Sí, Por en, eso, cua en cualquier
1: caso, aquí vemos que el libro de chistes malos es un regalo de, de Riley, ¿no? Es una de las cosas que tenía preparadas para esta noche, aparte de enseñarle todas estas movidas, era un regalo. Porque, de hecho, justo antes de esto, eh, cuando están en el arcade, llega un momento como que otra vez hay planos de miraditas y tal, y Eli se da cuenta, o oh, al menos interpreta que, que si bien ella está enamorada de Riley puede que no sea correspondido y le dice es tarde mañana tengo que madrugar me voy y aquella le dice no no te vayas no sé qué tal tengo un regalo y entonces es como que le, le, le engancha para que sigan por ahí juntas y aquí se ve pues eso el, el regalo es el, el libro de, de chistes malos sí
0: se siente incómoda y dice pues me voy
1: Justo después de esto, no sé si tengo la imagen, lo siguiente sí, está ahí. Es, encuentra bombas caseras eh, y se enfada porque evidentemente son para matar a, a la gente de Fedra y ella está en Fedra, con lo cual es, ¿qué cojones estás haciendo? Tienen sí, ahí una discusión... En todo esto sobre... no lo hemos dicho
0: todavía, pero bueno, que todo lo hemos visto. Que ahí nos cuentan que ella te fue porque está, está la han reclutado a los Firefly.
1: Sí, la han reclutado a los Firefly. Eh, entonces eh, digamos que ha estado viviendo en el centro comercial es como su, su piso franco y tal y ahí ha estado fabricando bombas entonces ahí pues Eli se vuelve a mosquear y dice que a tomar por culo entonces sale quedas. sale escopetada de donde están que estaban dentro de la cocina de un sitio de tacos si no recuerdo mal uh -huh. sí,
2: sí. De hecho, le dice que, que, que no se vaya, que se espere, que es su última noche aquí, porque aparentemente al día siguiente pues, se, va, se va a Israel y con los sí, fireflies. eso es la siguiente imagen, lo tenía. Ah, vale, vale, perfecto.
1: Sí, justo saliendo de lo de los tacos, la siguiente imagen es ahí, como en un, una zona abierta y ahí están discutiendo lo que decía Tomás, que, que se va, que le, le desplazan a no sé qué ciudad, no me acuerdo qué ciudad era, y que era su última noche, ¿no?
0: Sí, le da el dramatismo de, mira, Lo que no, no si te vas ahora se acabó, pues es que no nos volvamos a ver.
1: Sí, y entonces, bueno, pues ahí está Eli y le dice que, que bien, que si lo que quería era despedirse, no. pues adiós, muy buenas, y coge y se pira. Cuando está saliendo del centro comercial es como que le da pena eh, dejar así la relación tal, entonces se gira y vuelve como a como entrar. Y cuando entra están ya las luces como apagadas y tal, y escucha gritos escucha gritos y se piensa que le está pasando algo a Riley, entonces echa a correr. Ella
3: y nosotros. Claro,
1: todo el mundo se piensa, evidentemente, <risa> te piensas que le están atacando. Entonces ella echa a correr y entra como, no sé si es una tienda de disfraces de Halloween o el pasaje del terror o lo que sea, es algo pues, con, de sustos. Y justo era pues, como una pirula que tenían ahí de, de decoración, que era un esqueleto que chillaba.
3: Una tumba, hmm. un esqueleto,
0: algo
1: sí, así, hacia de la...
0: río, así. Estos típicos de, de Halloween que ponen en las puertas de las casas que se van moviendo cuando pasa alguien.
1: Entonces, bueno, entra ahí. ahí es otra vez que te pensabas que pasaba algo malo y no pasa nada. Y entran, eh, hacen las paces en cierto modo, ¿sabes? O sea, en plan de, vale, te vas a ir. Eh, pues bueno, eh, no, no hace falta que estemos enfadados. Se ponen a bailar, que es la imagen que tenía ahí con las dos caretas. Y... Que no sé, yo aquí pensé ocurre. si tenía en
0: preguntaros si tenía algún significado que ya tenga esa careta o algo. No, o es calco
2: del DLC porque se ponen también estas caretas. Vale, a sí. mí medio canguele también ver ahí al payaso este bailando. O sea, hecho, lo tuyo empezó a, de, no, sí, de, de, empezó de, a de ser de ir al médico, ¿eh? O sea, de hecho. De ¿Seguro de tras, que eres Tomás de, y no eres de, Antonio? en la imagen, de hecho detrás hay como un payaso grande que quiero recordar que tenía una boca grande y era como un sí. túnel donde el túnel en lugar de una puerta pues tenía como flecos eh, Sí, eh, en la boca tenía como flecos que era la entrada del túnel ahí estaba yo todo el rato pensando que por, por ahí, ahí iba, iba a aparecer el infectado <risa> el ese infectado. que iba a salir ahí estaba, en serio yo me pasé todo el capítulo con la mantita así <risa>
3: que de hecho mi mujer me sacó una foto y os lo tengo que pasar Hostia, la podemos compartir aquí ahora
0: <risa> pásamela y la estaréis viendo ahora en el podcast en, en, si miras en vuestro teléfono en el, o le, le voy a el carpel o lo que sea si
3: lo ve
2: me lo manda
0: <risa> y, si, y si la pasas ahora pues también la, la pongo por aquí si puedo
1: bueno y después del bailecillo este que, que tienen con las máscaras se quita la máscara y ahí decide echarse para adelante no y ya que es la última noche pues claro. le da un beso
0: a lo que me le, queda dentro
1: Exacto. Le da un beso y la otra pues se lo devuelve. no Resulta que también no. le gustaba.
0: Pues ya está. Es que es un mundo muy solitario.
3: ¿Entonces para qué
1: se va? Bueno, de hecho Eli le dice no te vayas. Y él le dice vale. Entonces es como que aquí en este momento ha decidido dejar los Firefly y no abandonar a Eli. Para más drama. <risa> para más drama. Claro, porque, porque, dices, lo no, porque lo siguiente que pasa después de este beso y de decirle que no le va a abandonar es que por fin, después de 40, tomás, 40 45
2: minutos, <ríe> y ya pegué el salto. Exacto.
1: Aparece el infectado, entraba como un elefante por una en una cacharrería y les ataca.
0: Y tomás diciendo, ¿lo veis? ¿Lo veis? Lo llevo diciendo cuál día que iba a pasar.
2: No, tío, de... aquí ya me quité la manta, porque ya el susto ya me lo llevé, entonces ya me quité la manta y ya pude disfrutar el capítulo
3: a mí me dio la impresión que durante todo el capítulo nos mantienen en tensión con el ya verás que su nos dan ya verás que su nos dan en mil situaciones distintas y realmente cuando sucede no está no lo hacen creo que intencionadamente suave aposta. Eh, de los mil sustos que te podías llevar, no, no, no vamos a ir por ningún cliché, vamos a hacerlo sí, fácil.
1: No, es un, no sé cómo traducirlo a castellano, los jumpscares estos, ¿no? Eh, no es un. No es un salto que sí, te des No es que, un sobresalto, que, exacto.
3: Un sobresalto. Eh,
1: es simplemente pues, que aparece el infectado y ya está, pero no es algo que no te esperes. Entonces, bueno, y ahí eh, le sumamos una baja, ¿no? Una baja confirmada más a Eli, de todas las que lleva. Sí. Eh, pero en, en todo este proceso de la pelea con el infectado, el infectado les muerde a las dos, que es la siguiente imagen que teníamos por ahí. Estamos viendo a Ray, creo, no a las imágenes.
3: Sí, es verdad, sí. Ahí, pero es igual.
2: Eh, podéis dejarlo.
0: Es que lo he puesto porque está el gato y me hace muchas gracias. Solo falta sí. que lo acaricie. Es
2: que está aquí Ángel, empezado. tienes una cosa en tu, en tu, en tu, en tu mensajes, en tu móvil. <risa> ah, vale, vale si tenemos foto.
3: Tenemos vale, fotos. vale. Seguid y ahora la comparto. Sí. Bueno. Ángel, es que te da, te da. mucho gusto, perdona, Fernando, solo una, una tontería. Te da mucho gusto el gato, pero ya verás cuando te pase el audio y, y escuches cómo se raspa continuamente el, el micrófono. No, voy a editarlo
0: con tu pista en mute y al final desmutearé y le daré a exportar.
3: <risa> vale, sigue sí que es verdad. Bueno, y
1: lo que decíamos, ¿no? Eh, les ha mordido a las dos. Eh, las dos se enfadan. Eh, bueno, se enfadan. Ellie tiene un ataque de ira de esos típicos ya de ella y rompe todo, está ahí rompiendo todo. Eh, Riley está como más, pues como que lo ha aceptado, ¿no? Como porque ella sabe que no hay esperanza. Y ahí yo creo que es algo chulo porque se presenta. O sea, no sé si es Ellie, le pregunta, ¿qué hacemos? Y, y ella le dice, bueno, hay dos opciones. O nos pegamos un tiro ahora mismo y se acabó. O nos permanecemos juntas y vivimos el tiempo que nos quede, que pueden ser o 10 minutos, 10 horas o un par de días, ¿no? o lo que sea. Eh, y yo creo que ahí es un, uno de esos mensajes que te, que te sirven para entender mucho mejor al personaje de Eli, que es que deciden estar juntas y no abandonarse ¿no? Y, y sobrevivir hasta el final.
3: No olvidemos que en este momento Eli no sabe. que no... Claro,
1: en este momento ella no sabe que es inmune.
3: Con lo cual, sí, bueno, en lugar de hacer lo que sucede en el episodio 3, en el que los dos eh, por decisión mutua deciden, el 2 o el 3, el 3 creo que es, el 3. Eh, eh, ellas deciden aguantar. Yo creo que va más allá de, los, de las horas o los días, incluso va, si somos infectadas y estamos juntas, también estará bien.
1: Sí, sí, es, en ese sentido es algo poético también. Tenemos las imágenes. Es,
3: más. Ay, Ay, <risa> Fíjase, eso, por favor. Es una foto que
2: está a plena luz del día, o sea, no la estábamos viendo por la noche ni nada. a Las 8 y... de la mañana estaban viendo al... el episodio.
0: <risa> Espectacular. Y a lo mejor y era la de... escena en la
2: que entraban al centro comercial, no era en el momento clímax del episodio, sino que era en cualquier esta escena del Mortal Kombat. Era la intro, La
0: música. <risa>
3: Buen sofá te gastas, eh, Tomás, te tengo que decir. <risa> sí, sí. Y la manta, la manta es nada, espectacular. ¿eh? Cada, un, cada uno lo vive a su manera. Ay. Pero y es bueno. verdad, yo, yo estuve un poco también en tensión ¿eh? durante todo el episodio, como viéndolas viéndola venir. Uh, y eso creo que es algo bueno de ese episodio.
1: Y nada, la siguiente imagen es... Eh, teníamos la de los bocaos y luego pues como deciden, deciden estar juntas hasta el final, ¿no? que es ellas dos abrazadas, y ahí es como que se acaba el flashback,
2: ¿no? Sí, no te enseñan en ningún momento el cómo termina, si Ellie mata a Riley o qué, qué hace, No, eso no te lo muestra, directamente se corta y, y aparece la escena, vuelve al presente la serie y está otra vez Ellie con, con Joel.
1: Aquí show. no te cuentan cómo acaba lo que se entiende en base a lo que han contado en la serie es que en algún momento Riley se transforma y Eli la mata porque todas las veces que han hablado con Joel en los, en los episodios anteriores sobre que ella ya había matado alguna vez antes es como que es atar los cabos de vale, ¿a quién tuvo que matar? y resulta que mató sí. a la persona que más quería ¿no?
3: Sí, pero aquí... Esperaba que esto gustado. En otro episodio
2: a mí me hubiese gustado ver cómo Eli, después de hacer ese acto, eh, cómo no decide en un primer momento también quitarse la vida. Porque dice, vale, ahora quedo yo, ¿qué voy a hacer? Esperar, pues ya directamente eh, eh, me voy al otro barrio también. Y no sé qué hizo o qué la motivó para seguir esperando, esperando y darse cuenta. Que yo creo no, que tengo no una respuesta convertía. a eso. Vale.
1: Porque no sé si lo enseñarán más adelante o, o no, pero realmente cuando empieza la serie, Eli está. Eh, atrapada con los Firefly y esta tipa era de los Firefly los Firefly sabían que ella estaba ahí porque la habían puesto ellos ahí y estaba fabricando las bombas entonces yo entiendo que en algún momento los Firefly llegan y o bien eh, se encuentran en el pastel eh, una vez ya se ha convertido la otra en infectado o, o antes y es cuando a ella la cogen porque ven que no, que no, que no se ha transformado. Y es justo, eh, digamos, donde empieza la serie. Que la tienen sí. a ella como en cuarentena para ver si se transforma o no.
3: Yo creo que terminará saliendo, sí. o a lo mejor me equivoco, en el último episodio. Porque a mí, a mí me gustaría, por, por lo menos, ver cómo resuelven que los Farfright no se la carguen. Hmm. Eh, ¿Cuál es el argumento que, que se sostiene para que. Sí, Porque a, llega a esa a situación? Habiendo ¿no? sido mordida, no sea. No sea hmm. Porque lo que La impresión que te da, al menos al principio de la serie, es que, que ya tiene mucho más track record, que se sabe, se ha oído que hay una persona que no está infectada, ¿sabes? al menos a mí me daba esa sensación de que la historia de Ellie ya había recorrido algo de trámite y la habían encontrado, pero sin embargo no parece así, parece que el acto del de centro comercial sucede poco antes del de mm. momento del comienzo de la serie.
2: Ya lo veremos o no, pero quizás también, no sé, o se compare cómo tiene la herida con cómo, cómo la tenía Riley en ese momento. Eh, recordemos que el hongo, como que salía de, de las mordeduras y tal, y a lo mejor ella pues ve que tiene una herida normal que no, no, no se transforma en nada. Sí, no yo sé, creo que puede veremos. ser algo
0: tan simple, entre comillas, en que también lo vemos en el siguiente episodio. Hay algún momento en el que alguien dice: Para, para ahora ya debería haberse transformado. Pues igual pasa eso, igual pasan dos, tres días. O lo que sea, y entonces dicen, oye, para ahora ya tendrías que estar así, ¿qué está pasando? Tiene que aparecer esa cuestión en el momento en que se encuentren con ella, porque sacar la pistola y pegarle un tiro, eso te cuesta medio segundo, y es lo que se lleva haciendo 20 años. Así que tiene que ser algo evidente. Para entonces tú ya tendrías que estar de esta manera, ¿qué es lo que pasa? Y ahí reflexionar, y meterla en la habitación, y, y por donde empieza la serie.
3: Sí, para mí, concluyendo con este episodio... No, no me parece un mal episodio. Espera, espera, lo, que es. lo cerramos, que queda solo un ah, fotograma.
1: Vale. Eh, volvíamos al presente, que es lo que ha dicho antes Tomás, creo. Eh, justo ahí se acaba el flashback y al volver al presente, eh, pues es justo. Todo esto ha pasado mientras ella estaba abriendo la puerta de donde estaba con Joel... Y es como que aquí decide de, no, mira, o sea, yo no soy una persona que abandone a la peña. Entonces se pone a buscar por la casa y encuentra aguja de hilo y le cose, la herida, le cose sí. la herida a Joel y ahí es donde se acaba el, el episodio. Sí,
3: ahí sí. Verdad, no, había, no, había acordado, no me había acordado que quedaba esta parte. Sí, lo que, te quería, lo que quería decir es que no, no me parece un mal episodio. De hecho, si yo hubiera este episodio por separado con respecto al resto de la serie podría decir que me, que, que me hubiera gustado bastante. Sin embargo... Hay una cosa que no me gusta mucho de, de cómo han... Es decir, estoy a tope con el concepto de esta serie, es una serie de personajes. Lo compro eh, y de hecho me gusta. Uh, incluso con ciertos altibajos, la historia principal versus historias uh, adyacentes o paralelas que, que, que aportan valor pero que se salen. Yo, después del, del momento del episodio anterior... A mí no me venía bien tener un episodio entero de, no me de, me de flashback. No correcto. sé si me, si me explico. No era el momento. No digo que no esté mal el episodio. Simplemente creo que a nivel estructural no era el momento de que me contases eso. Me tenías que contar otra cosa. Mm. Y esto funciona en ocasiones bien. A mí, en este caso, en la serie, no me ha funcionado tan bien.
1: Lo que no sé es dónde lo hubiese metido si no lo meto aquí, ¿sabes? O sea, si querían contar la historia del DLC, que es la historia sí. de,
3: cómo, de
1: cómo le muerden a, a Eli
3: pero mira muy fácilmente después del octavo episodio quiero decir el eh, en, en el, entre el sexto y el séptimo entre el sexto y el octavo hay una historia que está pendiente con una cosa que está pendiente de que se solucione uh -huh. al final del octavo no hay nada pendiente Quiero decir, sí que hay pendientes cosas, pero no es nada que te sujete mucho. Ya, no, y además que entonces el episodio... la peña,
1: yo qué sé, yo creo que hubieses tenido el mismo problema. Hubieses dicho, vale, y ahora me cuentas esto en vez de contarme cómo siguen después del octavo.
2: La cosa es que yo coincido plenamente con Ray. Creo que si lo hubiese metido en este capítulo, quizá lo hubiese acortado un poco. Yo me quedé con la sensación de, vale, estoy viendo otro flashback, pero no me causó la misma satisfacción que, por ejemplo, con el flashback, el capítulo entero el flashback de Bill y, y Frank. Frank. Yo aquí me quedé como dice, vale, he estado dedicándole 55 minutos de este episodio a flashback. Entonces, es lo que dice Ray, que justo termina el episodio anterior en un momento tan culmen, o en un, que te deja tan en tensión, que, que necesitas saber cómo avanza esa parte y que te hayan metido todo esto aquí de una forma tan extensa, pues es lo que a mí me dejó la misma sensación. Te jodes de
1: y te hecho. aguantas. No a, me mí
2: queda otra. a mí la te Esperas Yo...
1: dos semanas. <risa>
0: Yo la pregunta, que Ahora, me, la pregunta que me estuve haciendo y que no sé responder es si este capítulo está puesto en este momento para que un poco más adelante, o igual muy adelante, ya dependerá de, de si esto es así, si lo han puesto demasiado pronto o no, es que entendamos por qué él y toma alguna decisión. Yo ya creo te que digo, está
1: hecho adrede por eso. Yo creo que está hecho sí, por sí, eso, sí.
0: pero no soy capaz de responder si, si, si ya lo hemos visto, si lo vamos a ver, pero yo quiero pensar, con lo buena que está haciendo la serie que eso nos va a poner en una situación en la que digas, vale, entiendo que esta decisión la ha tomado, porque estoy entendiendo, Eli, cómo reaccionó en este momento.
1: Yo creo que, de hecho, en el capítulo siguiente, en el 8, ya hay un montón de cosas que se entienden muchísimo mejor conociendo lo que sí, has Lando, conocido sí. en el 7. Uh -huh. Y hablabais del 3, no sé quién lo ha sacado. O sea, a mí el 3, el de Billy Frank, me parece, digamos, como una unidad de obra audiovisual, me parece mejor que el 7, sí. como un capítulo de la serie The Last of Us, el 7 me parece mejor que el 3 porque el siete está, me está más dando fuera el 3 está de más Ellie fuera claro. y me está, exacto y me está correcto y me está, y me está enseñando cosas del, perso del personaje principal a fin, de, a fin de cuentas sí
2: pero no te interrumpe una, una acción entonces en el episodio 3 pues es como vale esto es una pausa que necesita la serie te cuenta otra cosa y como que no te, de, no te deja el mismo cuerpo pero no bueno sé. yo es que ya
1: lo dije lo dije en su momento que el 3 se podía entender como relleno aunque me hubiese flipado el capítulo mm. y a mí este no me parece relleno pero, y, pero el mismo lo que que era, antes, se puede o sea, yo creo que este este lo pusieses donde lo pusieses, la gente se habría quejado. O sea, yo el creo, 3
0: yo diría que es un DLC de la serie. Este no, no este es qué. un contenido de la serie, pero el otro es un DLC, que tú puedes, no, es... puedes pasarte la serie sin haber visto el 3. ¿Te da más, con más contexto? Sí. Sin embargo, el DLC del juego, yo creo que, te, que, que sí que es algo que puede aportar a la serie. Ya veremos. ¿eh?
3: Mira, lo que yo opino... Eh, eh, puedo estar de acuerdo, pero la, mientras que el 7 te ofrece más contexto y, y, y más dibujos sobre el personaje principal que es Eli, el 3 te ofrece lo mismo sobre el contexto donde sucede la historia. Es decir, en el 3 ves el recorrido durante 20 años, ¿verdad? Que alrededor de una historia de amor, pero el recorrido durante 20 años de lo que hace la gente, de, lo que, de, de cómo es el contexto. Entonces, independientemente de que coincido con Fer, es una obra que por, por sí misma, sin serie, funcionaría perfectamente. Uh, creo que pinta, define mejor el escenario del universo donde acabas de aterrizar. Pienso sí, que yo pienso es... como
0: en este punto, pienso como el, el último post que ha publicado en su blog Fernando, si no me cuentas la historia de Bill, ¿yo voy a poder entender la serie igual? Yo creo que sí. Yo creo que
3: sí. Si no me cuentas la historia ah, de,
0: vale, de sí. Bill y Frank, lo que nos están sí. contando de los personajes de nuestros principales lo, lo vamos a entender igual. Podría haber sido un momento que llega... Eh, a esa casa o sea quitando todo nada más que los momentos en los que sale Joel y Eli y la, la puedes entender igual mira pues aquí ha, ha pasado algo y ya está y continúas
3: sí sí a ver y es crítica porque el nivel de la serie en mi opinión es tan alto que siempre intenta buscar algo que esté un poco más fuera de, 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 de lugar a mí me ha, me ha, no me ha parecido mal el episodio me ha parecido mal el momento porque tengo que decir algo entiéndeme uh -huh. ah, sí sí pero ah, a
0: pesar y... de esto es muchísimo mejor que cualquier capítulo de Andor
3: no sin ninguna duda <risa> posiblemente sí la respuesta corta es posiblemente sí pero Andor es una muy buena serie que ya hablaremos en otro momento de ella seguramente la tengamos que traer al podcast. podemos hacer una encuesta eh, esa semana si trajimos se a poner si malo, si trajimos al Alien, semanal durante un año y medio de Andor si trajimos a alguien esa ba tremenda basura de película eh, Andor cabe estuve jugando
1: que la gente luego te puso a pedir
3: <risa> me suda el lado uy <risa> Bueno, ¿vamos con el siguiente?
1: Eh, sí, a ver, yo creo que del 7 no tenía mucho más, ¿no? Ah, bueno, quería contar algo, pero lo contaremos en el 8, porque yo creo que es común a toda la serie. Y ahí sí, yo, para mí sí que es una especie de pega.
3: Ahora no okay, puedes pues, dejarnos así, cabrón. Sí, sí, lo dejo así para el
1: cliffhanger. O sea, esto es la anticipación, rey.
3: Ok, ok. Me parece bien. Manejar, manejar los tiempos. Sí. Ok, he shall provide...
1: sí. Eh, empezamos capítulo 8, ¿no? Eh, lo primero que vemos, seguimos, o sea, cerramos el 7 con él y cosiendo a Joel, y lo primero que vemos en el 8 no es cómo están él y Joel, sino otra otro pueblo, otro, otra tribu, digamos. Eh, y la primera escena que tenemos es. están como en misa, aunque no sea una iglesia, están, no sé, parece un bar. Eh, pero hay un tipo dando un sermón. Eh, dando un sermón, eh, pues no sé, está leyendo la Biblia. No, no recuerdo qué, qué, qué parte. El Apocalipsis
3: es. creo que era, sí. algo así. así
1: Y hay una chiquilla que rompe a llorar. Entonces rompe a llorar, no sabes muy bien si es porque se ha asustado con el trozo que está contando de la Biblia. Eh, Ahí te das cuenta, no es, no es por el trozo ese, sino es porque ha perdido a su padre. ¿no? Eh, y de hecho, es como que te presentan al reverendo y enseguida te das cuenta de que el reverendo no es simplemente el cura de, el, de, el, de la tribu esta, sino es alguien importante, ¿no? porque sí. es, va a consolar a la chiquilla, pero... No sé si se lo pregunta eh, ella o la madre de cuándo van a poder enterrar al padre. Ella, sí. Y él le dice no no, o sea, hasta la primavera no lo vamos a enterrar porque está el suelo muy duro. Que yo dije está bueno, en un pues lugar muy frío. Coges un pico y una pala, ¿sabes? <ríe> Pero bueno Correcto. Eh, es como que no no lo vamos a enterrar y punto y se acabó, ¿sabes? Ahí se acaba se
2: acaba la discusión. Yo juro que en los primeros minutos de esta primera parte del episodio estabas con
0: la manta también.
2: Pensaba, no, pensaba que estábamos con otro flashback. Y dije yo, no, tío, otro flashback no.
0: Pues solo queda uno para acabar el, el, la temporada. Ahora tendría que hacer un flash forward de 50 años sí. para compensar. A ver qué ha pasado. Entonces, la, bueno, el, a, dime, el,
3: tira, Rey. No, no, decía que la siguiente imagen, que quiero comentar algo, es que te das cuenta de que, lo que lo, se refuerza lo que tú estás diciendo, que este reverendo es mucho más que un reverendo, es mm -hmm. un líder. Es alguien que de alguna manera está eh, bueno pues se sirve de referente y alguna manera trata de liderar una eh, comunidad que está eh, pasándola bastante canutas. Están en un lugar tremendamente frío, donde prácticamente es, es, es bastante difícil encontrar comida uh, y en este momento pues, se ponen dos personas, el líder y alguien que parece importante y ahora iré a explicar quién es este alguien uh, um, sí. a hablar de... Eh, que tienen que ir a, a buscar a buscar, a cazar. Sí, básicamente. Antes
1: de eso, David, que es el cura, el, el líder. Eh, por introducir los nombres, David es el líder y James es el otro personaje que aparece ahí. Que ahora, si quieres, cuentas tú quién, quién es. Le dice que es yo creo que ahí también te están dibujando un poco qué personaje es David, porque justo al salir del sermón le dice, he notado dudas ahí, como que falta fe y sí. tal. Y él le contesta, no, la gente sí que cree. Y dice, no, no, no estoy hablando de la gente, estoy hablando de ti. Y estos dos, uno es el líder y el otro es como el segundo al mando, ¿sabes? Y es en mm. plan de, no te no te distraigas, que te tengo vigilado,
3: colega. Que te, te meto. Sí. <risa> eh, Totalmente. de cierta manera, luego descubriremos que esta conversación se puede interpretar de dos maneras: de la manera literal o de una manera un poco más en clave, eh, que estén usando eufemismos. En cualquier caso, el, el, el segundo Armando, eh, James, ¿has dicho que se llama? No sí. me acuerdo de James, es quien pone la voz a, a Joel en el videojuego. Troy Baker. Eh, lo, lo han hecho varias veces a lo largo de la historia y creo que queda una más. Eh, no, podemos, decir, el... podemos
0: decir que es el Joel original.
3: Es el Joel sí. original. Ahí, y, y, el Joel original y y el
0: se,
1: se Booker parece. en el Bioshock 3. ¿eh? ¿En cuál? ¿En cuál? En el 3, en el Infinite, yo creo que es Booker el, eh, este tipo.
3: No digas, ¿sí? Bueno,
1: a ver, o sea, ver. Ahí, puso la voz de Joel. A, en el, no sé si es en el Bioshock 1 o en el 3, eh, aparece. Eh, y ha hecho un montón de juegos. O sea, es un tipo que en el mundillo de, de los videojuegos es ultra famoso. Un eh,
3: detalle muy chulo. Sí. Mira cómo se llama el actor. Troy Baker. Muy chulo a. ese detalle,
0: sí.
1: Entonces, a. bueno, aquí como que es el guiño para los que han jugado el juego, pues que aparece él como dentro mm, de un personaje. para mí. Entonces sí, le, primero juega, hablan de lo de la fe y tal, y luego le dice que bueno, que tienen que vaya por los rifles que tienen que ir a cazar porque no tienen nada, o sea, la comunidad entera se está muriendo de hambre, no tienen nada que comer.
3: Que aparece tienen como dos una semana de comida o alguna cosa así. Sí, como mucho. Como mucho. Uh
1: -huh. Eh, salto a volvemos ahora ya sí Tomás eh, empezaría a dar palmas me imagino eh, no, a la casa tanto. donde están Eli y Joel ¿vale?
3: aquí es cuando Joel, eh, Eli se está comiendo un trozo de carne seca y de alguna manera intenta que bueno es un detalle de Come, no te mueras. Sí, le intenta Veniente dar agua
1: y a aquel no puede ni tragar. O sea, sí. está súper pálido, blanco, blanco de cojones. Parece que tiene fiebre. O sea, tiene todos tiene los síntomas. Tiene pinta de tener una infección de Exacto. caballo. Tiene todos los síntomas de tener una infección que flipas por la herida. Eh, entonces, bueno, pues eh, digamos hay un par de escenas ahí de ella intentando cuidarle. Pero básicamente cuando se come la carne que decía Ray parece ser que es ya lo único que les queda. O sea, quedan un par de trocitos de carne, entonces ella sale a, a, a cazar, a intentar conseguir comida. Eh, se encuentra un ciervo y por primera vez eh, vemos aquí otra baja confirmada de, de, de Eli. Eh, esta vez Sí, fue? el rifle parece que funciona y le pega un tiro al ciervo y se lo, se lo carga. Se lo carga pero no muere en el acto. O sea, es como que... Lo, lo, exacto, hiere sí. de muerte pero el, el ciervo sale corriendo. ¿no? Entonces ella va, eh, va a perseguirlo pues, para pa cogerlo. no Necesita la comida.
2: Hay un pequeño eh, guiño porque antes de, de disparar al ciervo, él va spoiler. buscando... No, no, no es spoiler. ¿eh? Por eso me he esperado hasta este momento para poder decirlo. Pero no, no, no. Eh, cuando sale a cazar, lo primero que ve y lo primero que el quiere conejo. cazar es un conejillo blanco que sale. Entonces va persiguiendo al conejo, incluso lo llega a apuntar, pero el conejo se escapa y no puede cazarlo. Es un pequeño guiño a una escena del videojuego donde sale un conejo blanco en donde sí que Eli eh, pues lo mata de un flechazo. Entonces pues no sé, lo han decidido omitir aquí. Y, y han puesto, pues, la caza del ciervo. Me por...
3: gusta cómo juegan, ¿no? al final. Porque es como ha jugado al videojuego. Eh, sabes que lo que viene. Viene la escena del conejito. ¿Estás preparado para ella? Pues toma. <ríe> te jodes. <ríe> <Que> adem <ríe> Además, en esa escena, por
0: lo, por lo que vi, es como ha hecho Tomás con una flecha. No lleva... Es una flecha, sí. Y no, y no.
2: Aquí... Si lo tienes que matar de igual un disparo, o una flecha, al final, el uh -huh. conejo...
3: Aquí va con arco ella eh, en el juego. Uh -huh. Y te quería destacar también aquí la escena en la que está con el rifle, que viene... viene... Una imagen rápidamente que es el momento en el que Joel está enseñando a él a, a disparar con el rifle dos o tres capítulos antes. Y hay un momento en el que ella toma aire, cierra los ojos y parece que sigue mentalmente todos los pasos que Joel sí. le había enseñado a la hora de disparar. Y me pareció bonito. Sí,
0: como su padre le enseñó a disparar? Exacto.
1: Entonces, bueno, va persiguiendo al ciervo, pero lo que ves es que no es ella quien encuentra al ciervo, sino que lo encuentran David y... James. y Joel en versión 1 Joel, el Joel original, James Joel B1, sí. eh, lo encuentran ellos y dicen ostras, esto lo acaban de matar eh, ¿qué hacemos? y David le dice cógelo y vámonos antes de que aparezca quien lo ha matado, porque evidentemente estará por aquí y, y querrá cogerlo, entonces justo cuando lo van a coger, se escucha la voz de Eli diciéndole, quieto parado, que esto es mío eh, daos la vuelta, dejad los rifles y e iros a tomar por el culo que me lo oh, no vais. <risa> empieza así a sí, con la voz ahí intentando
3: eh, hacer grave y tal <risa> Sí, ella, en este momento, el reverendo David, sí. eh, intenta explicarle que no, que nos dispare, que somos una pequeña comunidad, que tenemos hambre, etcétera, etcétera, te podemos dar algo a cambio y automáticamente, de manera instantánea, ella responde medicinas. Sí. Que exactamente pasa, este, este diálogo pasa exactamente igual en el, en el, en el juego también. Sí. Entonces, bueno, um, entran a un momento de negociación en el que eh, David le pide a... James que vaya por un bote de eh, penicilina, penicilina uh, y negocian pues una parte del, del ciervo para ellos y otra parte para él para Y mientras ellos se quedan esperando, ella con absoluta desconfianza.
2: De hecho, James el, le o sea el reverendo le dice a James, venga, vea por penicilina, pero el otro se queda mirándole como diciendo ¿Sí? como que vaya y le dice, oye, no te estoy hablando en clave, o sea, te estoy diciendo <risa> que sí vaya <risa> a por la medicina y vengas. Correcto. O sea, ya el otro, Aquí
1: pues, yo creo que hay algo que se nota, o al menos yo creo que está hecho adrede, que es como que David en todo momento, las decisiones que toma no son las de simplemente vamos a intercambiar cosas. Es como que está, desde ese momento en el que se ven, está intentando convencerla de que se vaya con ellos de que sí, nosotros pero, somos un grupo eh, tú estás sola, vente eh, no sé qué, no sé cuántos de hecho yo creo que en reverendo. ese momento empieza a intentar captarla para su grupo mm.
2: de hecho que... las miradas que se echan las vamos a ver en la siguiente escena del el por qué se pegan esas miradas eh, hay una cosa que dice después el reverendo que le daremos sentido a lo mejor a estas miradas mm. de desconfianza y decir cómo que me vaya a ayudarla no
3: la, la clave es que, que, que el espectador recibe aquí antes de de que se sientan a hablar es que tú sigues pensando que es un reverendo, un, por defecto una persona con nobleza, vengo a ayudarte mm, eh, mm, eh, mm. sí, yo sí que es verdad que tiene ese doble rasero a la hora de quizás ser muy, muy mm, a, a, directo en la forma de hablar pero no sé, a mí me da la impresión de que, de que pretendían hacer esto yo creo que desde el como...
1: primer momento el personaje o al menos yo, vi algo oculto, algo raro en ese personaje o sea mm. Ves que no es simplemente un curita, o sea, bueno, o depende de qué imagen tengas mental de los curitas.
3: Eh, claro, es que te iba a decir es es que, que, lo es que más a lo mejor podrías tener también esa imagen <risa> de un cura. Eh, bueno, sí, de gracia. hecho,
1: se parece mucho a la imagen que yo tengo de los curitas. Entonces, eh, pero yo creo que sí, que tiene una parte ahí oscura que te, eh, te lo van dejando caer desde la primera escena, o sea, desde la escena del sermón, ahí es como que hay algo raro. Eh, yo creo que cuando intenta convencer a Eli también deja caer algo raro y justo mientras ellos están esperando, que es un poco la imagen que teníamos ahí, están hablando eh, y David es como que se introduce, no le cuenta quién es, eh, le cuenta que tiene en la comunidad, le cuenta que es un reverendo, pero que se hizo reverendo después del apocalipsis, que antes era un profesor de matemáticas. Ahí es igual.
0: cuando te... se te ve que... Se ve que, vale, puedo haber tenido otra vida en la que igual no soy tan bueno como... Es que cuanto más, que te cuanto más que... cuenta, peor. Sí,
3: claro, bueno, es parte del episodio A mí esta escena
0: me, me gustó muchísimo. Pero sí. también él, Eli... Él es muy buen actor,
2: ¿eh? Cuanto sí, más no, cuenta, Eli se va relajando más y estamos viendo cómo entra dentro de esa, de esa conversación más amigable, más relajada. Ya Eli deja de estar tan tensa con el rifle, etcétera.
3: Sí sí entra en la dinámica que él quiere que entre exacto. que es conversación suave tono neutro eh, una visión de un reverendo todo sucede por un motivo tal y exacto cual. cuando y saca lo entonces... de todo sucede
1: por un por un motivo sí. es cuando te dice... Y empiezas le empiezas a guiñar a otra, los ojos qué dices no sé qué tal y aquí le dices sí eh, todo sucede por un motivo de hecho ¿Qué resulta hace, de qué resulta que claro en, pues no que en nuestro grupo no hay comida entonces hace unos días mandé a gente a un pueblo a por comida mandé cuatro personas y volvieron tres eh, el que no volvió tenía una hija de tu edad, no sé qué tal, y los que lo mataron era una chiquilla y un, y un, y un tipo, justo Fíjate la chiquilla tú. igual que tú o sí sea, además dice que
2: forcejearon con ellos, el adulto resultó herido y además es que el adulto pues iba con, con una niña, ¿no? entonces ya la Eli pues se pone en, en alerta en alerta Exacto. máxima Hombre.
1: Justo en ese momento, el David le dice, porque James ya ha ido y ha vuelto, ¿no? Y está sí. apuntándole a Ellie con una pistola, aunque ella no se había dado cuenta. Eh, le dice que no le apunte con la pistola, que le dé las medicinas. La medicina. eh, y ella coge la penicilina y sale escopetada de allí. O sea, se ve, sin ciervo ni pollas. Se va con las medicinas y huye. Mm. Eh, una escena que me imagino que Tomás cerraría los ojos.
2: Eh... <risa> ¿No? Ah, no, ¿no? no, 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 la verdad es que no. No, fíjate que con lo aprensivo que soy no, no lo vi. Me quedé bueno. pensando en otra cosa que os voy a compartir ahora cuando termines de narrar esto. Bueno, Yo la viendo, escena es ella llegando el,
1: a casa sí. y le pone la inyección de penicilina justo en toda la herida.
0: Yo no, viendo además el, el paralelismo eh, en YouTube de escena con escena con la, con la serie, en YouTube han pixelado esa zona pues como entendiendo de que eso puede ser a la gente le puede dar aprensión.
2: De hecho, Eli lo verbaliza, que era lo que os iba, os iba a decir. Eh, verbaliza y dice, hostia, ¿dónde, dónde inyecto esto? esto dónde, ¿Dónde, ¿Dónde pincho? <ríe> ¿no? Entonces, vosotros... Eh... Lo hubieseis pinchado ahí, es decir, ¿dónde se pincharía esto? Porque a lo mejor tú piensas, bueno, pues si yo hubiese estado ahí, Al además loco. de que yo quizá, bueno, yo creo que en estos momentos, pues a mí me pasa con mi hija. ¿eh? En el corazón, eh, ¿no? Como Pulp Fiction. Hay cosas que te, eres más aprensivo, pero que le pasa a un ser querido tú y te envalentona y te da igual, ¿no? Quizás aquí reaccionaría de esa manera, pero yo no lo hubiese pinchado ahí. A lo mejor lo pincho aquí en el brazo o en el, el glúteo, culo. pero ¿dónde se pincha eso?
1: Mm, a ver, yo tengo no, la misma duda no que no tengo yo. ni puta idea, quiero decir, yo no soy médico eh, no, yo lo pincharía supongo donde que siempre te pinchan intraven arriba. intravenoso, ¿no?
0: claro, intramuscular, la cosa es eh, si, por, si si puede si tiene un sentido de urgencia si entre una situación así de de riego extremo, pues dice, pues mira pues si luego aquí, aunque sea peor, va a ser más rápido, yo creo que no ¿eh? yo creo que eso lo yo creo que tiene en el músculo y va en riego sanguíneo pero vamos, sanguíneo no sanguí, no, pero vamos la ante la no, duda en el ojo <risa> hagamos al, al corazón, corazón. <risa> Como si fuera adrenalina. Claro,
1: y luego ya del corazón para todos lados. Hombre. El corazón bombea.
0: En, en un segundo, ¡pum! Ya está
1: curado. Y Así bueno, le, le pone la inyección y la siguiente escena ya no es con. O sea, aquí te quedas con. Te vuelven a dejar un poco sí. esperando a ver cómo, cómo va a salir esto. Y te vas al pueblo de, de David y, y, y James, ¿no? Entonces uh -huh. la siguiente escena es. Eh, pues en la casa comunal, esta donde cenan todos, están preparando la. preparando la cena. Y aparece un tipo con una bandeja de carne, eh, la pone encima del contador y la, la que está haciendo la cocina le dice: ¿Qué es? Y le dice, Ciervo. Eh, sí, dice, ¿no? venado. Venado, <ríe> eh, entonces ver, bueno. no va a ser brócoli. Sí. Aquí es claro, pues, a... como otra pista de que no están comiendo ciervo, precisamente.
2: Yo Aquí fue cuando mi mujer dijo, hostia, hostia es que es como en el viejo Y digo, pero es que yo no me acuerdo. Y se pone, ¿No te acuerdas de nada de lo, que, de lo que pasa en este contexto en el videojuego? Y le digo, no, 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 de nada. Y puede, vale, vale, pues no te digo nada. Yo aquí pues pensaba, ¿por qué se miran de esa manera? ¿O por qué preguntan qué es esto? O sea, mm. yo digo, ah, bueno, pues a lo mejor es venado o es, yo qué sé, otra cosa. O es o rata. Rato, o, palo. o conejo. A o ver. Blanco.
1: Yo a estas alturas, después de ver lo chungo que era el David y tal, es una puta secta católica de caníbales. O sea.
2: Yo tío, o sea, no, no, no caí, o sea, fíjate que, o sea, no, no, me dio esa sensación en ningún momento. Ah, ya te digo, es que tú, no. Tú hubieras no, a caído la sea, secta? Lo sí. de los caníbales, o sea, no, no, no caía en eso te no sé, cogido la sexta sí, después
1: sexta. de todo lo de no tenemos comida no sé cuántos, no sé menos eh, no sé, yo sume ahí a tecabos no, sí,
3: no sí. sé también es verdad que entre morirte y comerte el cuerpo de una persona pues yo qué sé, hay un debate interesante uh -huh. yo prefiero no morirme de hecho es así <risa> No, no,
2: sigue, sigue. De hecho en la siguiente escena pues se ven ya todos en el comedor, ya David está ahí, el reverendo también eh, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿cómo se llamaba? El David nombre? es el reverendo. David's ah, el, vale, sí. David y James vale. Eh, están todos ahí y a mí fija, aquí lo que más me llamó la atención bueno, están todos comiendo eh, cuando él llega, estaban como iniciándose para comer pero no habían empezado y es en el momento que él llega, se sirve su plato, se sienta bendicen y ya empiezan todos a comer me fijé en que el plato que tiene David es mucho más cuantioso que el que sí. tiene el resto. Sí. Pero luego ves en otras, otros personajes que aparecen ahí que tienen el mismo plato que David. Así que no ahí ya pensé, vale, no es el típico líder que todo para mí y para vosotros jodéis y, y, y poca cosa, ¿no? no pero hay, la... dos de, hay dos detalles
1: ahí. El primero es que cuando entran con el ciervo eh, la chiquilla, o sea, es como que todo el mundo ya sabe qué ha pasado porque el James había ido a por las medicinas, entonces es como que había contado que se habían encontrado a la chiquilla y tal, y todo el mundo sabe que son los que han matado al padre de, de la chiquilla de este poblado. Y eh, nada más llegar le dice: eh, Iremos mañana a por ellos, no sé qué tal, y la chiquilla le dice: no, claro, porque David dice, iremos mañana por la mañana, cuando amanezca, los cogeremos porque no van a poder huir y los traeremos para que, digamos, para justiciarlos, ¿no? Eh, mm. Para juzgarlos. Y la chiquilla le dice que los mate y aquel le parte la cara.
2: Ah, le pega un fostial. Le parte con la cara, un, la chiquilla se cae
1: al suelo y él se acerca, le pone la manita tal y dice, hostia, es que es... ¿Qué pedófilo eres, cabrón? Eh, <risa> De
3: manual. Sí, sí, es una posición dominante absoluta. Te meto sí. fuego y además estás a mi, a mi servicio. Sí,
1: es manipulador, eh, agresivo y con una chiquilla, ¿sabes?
3: Y nadie no dice peso. nada. Y ¿eh? nadie
1: dice nada. No. O sea, todos se quedan <risa> mirando callados, etcétera. Ni siquiera Cualquiera. James, que es como el segundo al mando, o sea, se calla, mira el plato y tal. Y luego es eso, bendicen, se ponen a comer y yo creo que aquí hay otro cierto detalle que a lo mejor a la gente se le ha pasado por alto que es que la chiquilla que se está comiendo a su padre eh, ahí hay un plano que no cogí la captura eh, pero de él mirando a la chiquilla de David mirando a la chiquilla y hace como una medio sonrisa en plan de te estás comiendo a tu padre
3: hmm. hilándolo con la conversación que tienen al principio de la, del capítulo eh, James y David cuando David le dice no estás confiando eh, yo lo que entendí es que él no confía o so, no veo fe en ti etcétera, etcétera, es es que nos vamos a comer a su padre. Eh, la chiquilla quería que lo no enterrasen eh, y, y, y él decía que no, no era momento de enterrarlo porque está muy, muy duro. duro. Muy, está <ríe> está muy duro.
1: Sí, claro.
3: Joder, es que no hay excusa. Es peor, la peor, macho. ¿Qué dices? Tío, que existen los picos, ¿sabes? No. Es que le dice a la que no, pero es que mi padre quería que lo no incinerase. Y dice, no. No. <ríe> Tampoco.
0: No, vamos no a comer con perejil.
3: Sí.
1: No puede ser. <risa> y luego hay otro planillo por ahí también, que es James comiendo pero que es como que está, ha pinchado un trocito de carne y se queda un como medio segundo mirándolo antes de metérselo en la boca y tal. O sea, yo creo que ahí son, es que son todo pistas visuales de que se están comiendo gente.
3: Sí. Y luego hay diferentes comportamientos. Gente que come con ansiedad y que le da igual y gente que es mucho más apresiva y que está comiendo sí. como con otro ritmo. Y... y yo creo que eso
1: también es una pista de que no todo el mundo sabe que están comiendo personas. Eso es algo mm. que luego, un poco más adelante en el capítulo, te lo cuentan, ¿no? Que, que no lo saben todos. Volvemos. Pues de aquí saltamos al día siguiente eh, por la mañana. Eh, se despierta se despierta Eli. Parece que Joel está mejor, pero sigue estando ahí como medio inconsciente. Parece que tiene fiebre incluso. Le pega otra inyección, eh, le vuelve a pinchar en la herida y, y sale, sale a darle de comer al caballo. Y justo cuando sale a darle de comer al caballo, ve como unos. O sea, lo típico, ¿no? Está por la calle, ve que hay un montón de pájaros que echan a volar. Y dice, ¿qué ha pasado? Entonces se acerca y ve que están llegando los eh, pues el David y compañía a, a buscarles. Aquí yo creo que hay una cosa chula que es que Joel eh, no, Joel no, eh, James eh, intenta convencer a David de que dejen escapar a la chiquilla, ¿no? De, no, no la cojamos, o sea, vamos a matar al tipo que ha matado a nuestro compañero y a ella dejarla de, de, dejémosla oír porque no ha hecho nada. Eh, y le tira como dos argumentos. El primer argumento que le tira es... Eh, bueno, no sé si es el primero o el segundo. Eh, uno de los argumentos es que es otra boca más que alimentar. Que dices, a ver, se están comiendo a la gente. O sea, ¿por qué cojones quiere coger a otra chiquilla? Eh, y el segundo argumento cuando ve que ese no bueno, no me acuerdo el orden, pero cuando el primero no funciona le dice el segundo ¿no? y uno es que igual, que es otra boca que alimentar y otro es que igual Dios eh, prefiere que la chiquilla se muera o porque él le dice que no va a sobrevivir sola entonces dice, bueno, igual es el deseo divino ¿no? eh, es Uf. el destino y tal mm -hmm. y él le, le pega madre. una mirada y le dice que, que su puta madre, que no, y aquí <ríe> se hace lo que él dice y van a coger a la chiquilla y se la van a llevar que
0: sabrás tú lo que dice Dios exacto
1: estando yo
3: Estando yo aquí, claro.
1: <risa> Entonces, bueno, Eli lo, los detecta, ¿no? Se, se da cuenta de que, de que están yendo a buscarles, vuelve corriendo y le pone el cuchillo a Joel, le da el cuchillo a Joel, le, 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 le despierta, le dice que, que, no, que no se duerma que, y que si entra alguien en esa habitación que no sea ella, que lo mate. O sea, tal cual.
3: Mm. Me gustó mucho la escena, ¿eh? <risa> el momento en el que ella toma la determinación de, ok, tengo que hacer algo, tengo que alejarlos de Joel. Ah, voy a prepararlo, entonces baja, le pone el cuchillo, le dice no te mueras, sube, mueve el armario para ocultar la entrada de la puerta mm. y sale en otra dirección con el caballo para llamar su atención y llevarlos por otro lado. Sí,
1: sale por ahí, eh, hijos de puta, no sé qué tal, le empieza a pegarles tiros y echa a correr, ¿no? Y entonces ellos se van con, el, se van con ella en vez, de, pues en vez de encontrar a Joel. ¿James? Eh, ¿Es James? siempre sí. se me olvida. Sí. James. sí, sí, sí. Estoy mezclando nombres ya. Eh, le pega un tiro al caballo eh, para haber dejado parapléjica a él y también te digo, porque la hostia que se da no, es porrazo. tremenda sí. es un bueno, Riff. los chiquillos son de goma ¿no?
3: <risa> es verdad que lo que hace aquí James es irse por otro camino hmm. eh, intuir por dónde va a aparecer ella corriendo con el caballo posicionarse con el rifle eh, bien puesto y disparar en el momento adecuado Uh, hay que especificar que ningún caballo fue herido en esta escena. No, de hecho, no sé si era, si un, visto, carricoche, lo visto era un carricoche con forma de caballo y luego un poquito de efectos especiales. Sí, está guay. <ríe> sí, la verdad que está guapo. Eh, a menos 20 grados, ¿eh? estaban sí. grabando a menos 20 grados.
1: Poco me parece. Total, que se carga el caballo, pues Eli se ha dado la hostia que flipas y está en el suelo, uh -huh, no está inconsciente, razón. pero no sabe básicamente dónde está. Se acercan todos, menos, menos David, que aún no ha llegado, y están los cuatro o cinco tipos que van con él. Eh, uh -huh. Se ponen alrededor de ella y le dicen mátala, 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 mátala. Y él uh -huh. coge el rifle y le va a pegar un tiro. Y yo sí. creo que aquí he leído mucha gente que decía que estos eran unos cabrones y la querían matar por vengarse del otro. Y yo creo que aquí hay otra visión, que es que quieren salvarla. O sea, saben que si va al pueblo o se la va a comer o este hijo o de peor. puta se la va a follar.
0: O peor, sí.
3: Mm, me parece demasiado. La segunda versión, aunque puede tener sentido, la veo demasiado. Bueno, para mí no, tiene sentido. Igual vivir al... ahí
0: no es lo mejor que te puede pasar. No, claro. no
3: aquí, aquí no hay bondad. Aquí lo que hay es un, dos, dos personas que han matado a su colega y se merecen el no sé. mismo. El para mismo... mí tiene
1: sentido. Ese, o sea, co hilando con la escena anterior de que él está intentando convencer de que a la chiquilla no se la lleven al pueblo, para mí es lo que le da sentido a esta teoría y yo creo que es así. O sea, yo creo que eso está hecho adrede eh, en plan de que dieran piedad para ella y que no acabase con, en el pueblo con ellos.
3: Puede ser, ¿eh? Como opción es válida, yo creo que esta gente lo que quiere es cargarse a quien, se llama, a quien ha matado a su padre. Yo lo interpreté más así, sí. Mm
0: -hmm. Siendo la niña que se supone que no ha hecho nada y ha sido de adulto. Yo, yo estoy con Fernando. Yo...
3: Hay más puertas o más ruedas, hablemos de esto. <risa> yo estoy conmigo. <risa> yo estoy conmigo. Es de decir que en esta captura de esta imagen, a mí personalmente este tipo no lo conocía, supongo que será un actor súper reconocido, yo es que para estas cosas sabéis que no valgo, pero a mí me, me, me encantó el tipo como actúa. Eh, y, y esta imagen me parece brutal, porque tiene esa, eh, tiene una cara como de medio satisfacción con su trofeo encima, ¿sabes? De Ya verás tú la que voy a liar esta noche. ¿Qué ganas tengo? Sí
0: le está dando la razón ya Fernando. No, ¿por qué? No sé, dicho así.
3: No, no, él, él va a disfrutar. no Yo lo que digo es ah, que los que otros. va a disfrutar? Hombre, él, él, este tío es un pedo. Eh, vamos, radicalmente. Eso no significa que los otros la quisieran matar por salvarla del pedo. Vale, vale. Lo pues... que pasa es que la querían matar porque es ella y yo él habían matado a su colega. Ahora, Yo, que este, este eh, tío eh, es un eh, vale, pedo es algo que, que se sabe, vamos, desde lejos.
1: Vale, vale, vale. Bueno, justo cuando el otro iba a matarla, aparece David y pega un tiro al, al aire para evitar que la maten, la coge, se la lleva le dice, vale, vosotros dos, coger el caballo y nos lo llevamos y el resto de los que estábamos por aquí, si tanta venganza que queríais, pues buscar a, a Joel, eh, no da el nombre, pero bueno, es a, a Joel eh, y cargaroslo. Entonces, justo esas esos son las siguientes escenas, de ellos buscándolo por el pueblo. entran Un tipo entra en la casa y ve que hay un armario ahí movido y tal y dice, ah, va a estar aquí. Efectivamente, eh, mueve el armario y eh, baja al sótano. Eh, no puse la captura, pero se ve la cama donde estaba Joel y, afortunadamente, Joel se ha despertado y ya no está en la cama. El tipo entra buscándolo y pues Joel aparece por detrás y le pega una puñalante al cuello y se lo carga. Brutal. Sí. Hmm bastante sí bastante brutal de hecho la escena es bastante gráfica
3: y
0: yo además cuando te lo muestran bien vas viendo cómo, cómo anda el tipo este y se ve el hueco del que va a salir tú, tú sí. ves que está ahí Joel se ha metido ahí seguro pero el
2: tipo este no, no se da cuenta como sabía que iba a aparecer Joel no, no estaba tapado con la manta no, ahí se tapó
3: exacto es decir que se recupera. Eh, quizá iba a aparecer además. el
2: bueno, iba a aparecer el bueno. Eh, eso no da. En ese caso no hay miedo,
3: miedo. Claro. No. Eh, es decir que Joel quizás se recupera un pelín más rápido de la cuenta, en mi sí. opinión. Sí. Es eh, que él le bueno, ha pinchado en la pasa vida. de
2: estar en la mierda allá. Tampoco está recuperado. No,
3: no está recuperado. Es, pero está lo suficientemente recuperado como para matar a una persona. Tienes que tener fuerza para es que engancharlo Joel, por detrás. Ya sabemos
0: que está loquísimo.
3: Eh, entonces bueno, lo dejamos. Es, es un pequeñito detalle y no tiene importancia eh, con respecto al episodio. Pero es verdad que, o que, que tú como que casi babeabas, colega, hace un momento. Entonces, eh, bueno. Pero es que Eli está en peligro.
0: Claro, adrenalina, claro, y por la penicilina y muchas cosas que terminan <coughs> Adrenalina
3: está. y penicilina, exacto.
1: Exactamente, y bueno, se carga al primero y no seguimos viendo esto. O sea, la, la escena cambia al poblado donde David tiene encerrada en, a, a Ellie. Y aquí hay una escena otra vez más de. Yo creo que está muy bien actuada porque el tipo lo hace de puta madre, pero en plan de lo manipulador que es y de cómo intenta convencer de que convencer a él y de que se una al poblado y de hecho incluso le dice que va a mandar con él sabes o sea, a mí esto me pareció rarísimo porque al final no deja de ser una chiquilla eh...
3: yo entendí, al principio no lo entendí pero entendía lo que hacía, lo que hacía era mentir en vez de manipularla como, que esté
2: a su servicio solo para zumbársela
3: y, ¿sabes? y tenerla a su servicio pero el día que quisiera deshacerse de ella evidentemente aquí quien manda soy yo no mandas tú tú estás aquí ahora mismo y te tengo aquí como un juguete al principio a mí me chocó muchísimo de como que de repente ahora somos un rey y reina eh, ¿qué está pasando aquí? Eh, pero luego entendí sus su, su posiciones de un manipulador absoluto y como tal, pues se eh, usa las palabras o intenta usar las palabras adecuadas para convencer.
2: Son es estrategias de persuasión. Aquí también le hice algo que lo vinculo con el episodio anterior, que, que le dice que tiene madera de líder y que pueden gobernar sí, juntos. Y, sí. y en el episodio anterior recordemos que cuando está en el despacho del director, el director le dice lo mismo. Dice es que tiene madera de líder, si te centraras en esto podría ser una gran líder. Pues aquí dice le dice que, es, exactamente que son parecidos,
1: no como que ve cosas de ella en él mismo, o sea, en su personalidad o no, al revés, ve cosas de él mismo en la personalidad de ella, etcétera, de somos iguales no sé qué tal, le está intentando manipular sí. ella incluso le pregunta por, por Joel eh, por qué va a pasar con él y dice no si yo les, soy su líder, si les digo que dejen de, de perseguirle le dejarán escapar, mientras no se meta con nosotros no va a haber ningún problema yo creo que esa frase también está muy bien tirada de mientras no se meta con nosotros no habrá ningún problema porque la cara que pone ella es en plan de Buah, es que
3: no va a dejar. Sí, es o sea, que te vas a flipar. Es que, que va a venir flipar. y os va a matar a todos si hace falta, ¿sabes?
1: O sea, o lo matáis o os mata. No, pero no hay otra salida posible.
2: Sí, pues además le dice dice si quieres lo dejamos escapar, que se vaya, pero tú te quedas aquí con nosotros y la mirada es, no, no, si lo dejas escapar, va a venir y te va a reventar la cabeza. Sí.
3: De, de hecho, esto hila perfectamente. Claro, con la siguiente escena. Con la siguiente escena, en la que bueno se va a expresar perfectamente quién es Joel ¿Y, sí. y cómo, cómo juega?
1: Ha cogido a los dos que quedaban, eh, a uno lo tiene atado en la chimenea y al otro en un, <risa> en un sillón, eh, le pega una puñalada en, el, en la rodilla le, y le hace la jugadiña, ¿no? del mapa. Le, señálame dónde estamos y dónde hay que ir y se lo voy a preguntar al otro y como no me digáis lo
2: mismo, la voy a liar. Sí, dice, más te vale que me señale el mismo <risa> punto.
1: En, esto,
0: en este punto Joel parece Terminator. A mí me recuerda, o sea, es... <risa> Es un objetivo, me da igual lo que se ponga por delante, no voy a dudar ni un segundo en conseguir lo que quiero. Es un terminator. O
1: sea, al tipo que está en el sillón le, has, le, ha partido la, o sea, le ha pegado una paliza que flipas, le pega la puñalada, le retuerce el cuchillo en la rodilla, no Buah. sé qué tal, hasta que le señala dónde, dónde está. Creo que es la siguiente imagen, ¿no? Lo del mm. mapa. Sí. Recuerda señala... que
2: esta imagen eh, pasó lo mismo, o sea, esta imagen, quiero decir, esta escena de señalar un punto del mapa, pasó en el episodio 4, creo que fue, con eh, los ancianos que se encuentran en, en, la, en, la, en la casa, en la cabaña, sí. en mitad del, de, de la nada, ¿no? Y, pero uh -huh. ellos también es verdad que lo tenían más difícil porque ellos tenían que señalar con el dedo. Aquí vemos en la imagen que tiene que señalar con un, un cuchillo ensangrentado, cosa que el segundo, cuando tenga que señalar al mismo punto, lo va a tener un poco más fácil. Sí.
3: Claro, claro. Esto lo, esto lo pensé. La marca del cuchillo la vas a tener. Y luego, otra cosa que pensé es como de difícil tiene que ser señalar con un, un cuchillo en la boca un mapa que no estás sosteniendo tú. Ya que ves diré, tú. Yo, Es que tienes que ir un poco para la izquierda. Y con bueno, la tensión va, del momento que tienes estar temblando. Por eso, por eso. Te
0: ha un cuchillo en la rodilla. O sea, que es lo de menos el mapa.
1: ¿Qué más da? Total, que le señala y lo siguiente que hace es matarlo. O sea, claro. le, le pega una puñalada en todo el pecho y se acerca al otro. Y el otro empieza a insultarle tal, no te voy a decir nada. Y dice, no, no no hace falta que me digas nada. Sí, me, me, fío, me fío completamente de lo que me ha dicho el otro. Y coge una tubería y le, le revienta la cabeza. Claro,
2: de hecho, cuando, cuando le mató al primero y se va a acercar al segundo, le, yo pensé, ¿para qué le matas? Ahora el otro sabe que si le va, si te dice la verdad, le vas a matar igual, ¿para qué lo hace? Entonces ya cuando Joel verbaliza y dice, sí, no hace falta, si sí ya me he creído al, al primero... Pero, pero vamos, el, el, la hostia que le pega con la tubería.
3: <risa> Qué bestia, ¿eh? Qué animal. En fin. Eh,
0: totalmente.
1: Y bueno, aquí volvemos la siguiente escena. Uh -huh. Volvemos con Ellie, eh, que sigue encerrada y vuelve a aparecer el David. Le lleva la comida y tal. Y justo cuando Ellie está acercándose a ver la comida, sí. ve que al fondo está de agachada. David... Sí, cuando está agachada ve que al fondo de la habitación hay una mesa como, un, como una mesa de cortar pues de carnicero y justo sí. debajo de la mesa hay una oreja y lo otro que se ve, no me acuerdo qué es. Eh, pero dedo, bueno, hay, hay sí, una oreja Un trocito humana. de
0: agua.
1: Entonces ella pone una cara de, hostia, ¿qué está pasando? Se tira para atrás, le pega una patada a la, a la comida y le dice que es un hijo de puta David, que están comiendo personas, etcétera, etcétera. Lo único que queréis es comerme, bla, 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 ¿no? bla. Ahí mm. pues como que... Es la confirmación de que estaban comiendo personas eh, por si quedaba al, alguien que no, que no se había enterado. Y bueno, David sigue ahí pues intentando manipularla tal y cual.
2: De hecho le dice, perdona Fer, que no todo el mundo sabe que, que comen personas. Entonces verdad, le dice sí. que va a ser su secreto, que se venga con él, que al, ser, al estar mandando con él o liderando con él, va a ser una de las personas que lo va a saber, etcétera. Y aquí Más le doy sentido a lo que ha dicho antes Ray, de cuando están en el comedor de que algunas personas comían más rápido que otras, yo ya, ya os digo, no, no había caído en el canibalismo, ¿no? Hasta este punto. Entonces, pues, le doy sentido ahora de que había personas que comían más rápido que otras y era porque había personas que saben y sí. que desconocen que, que comen personas.
1: De hecho, yo entiendo que el único que lo sabe es James, es el segundo al mando,
3: porque. Bueno, y no los sé. cocineros,
2: imagino, bueno. también al yo qué sé. <ríe> Yo creo que la
3: pregunta es, es, es caciosa la de ¿qué es? La, sí, cuando le sí. lleva la bandeja de comida y huele sí. a hostia otra, otra bueno, vez. No, pero
1: si ella lo supiese, pues no lo preguntaría. O sea,
3: el,
1: el que posiblemente sí que lo supiese es el que le llevaba la carne. O sea, pero mm. bueno. Sí, eh, yo creo que la
0: que lo pregunta no lo sabe.
1: Sí, yo creo que la que pregunta no lo sabe. El otro, el de la barba que le lleva la comida, sí que lo sabe. Que es el mismo que el del. No sé si es el del cuchillo y el mapa o el de la chimenea, pero son los que van con él al pueblo. O sea, para mí todo eso está aislado con que ninguno de ellos que saben que se están comiendo personas quieren llevarse a Eli al pueblo. Sí. Pero bueno, aquí sigue la manipulación. Hay otra escena, digamos, dando a indicar que es un folla niños. Eh, que le pone la manita y tal eh, pero vuelve eh, la furia española ¿no? Eh, de, de Eli y le rompe, le coge un dedo y se lo rompe
3: ¿no? aquí Eli juega muy bien su papel sí. eh, a ver, yo de, creo que desde
1: de que la capturan hasta el final del capítulo es una actuación de, de Eli que es para que le den pues no sé si es un globo de oro o lo que le tengan que dar por hacer series ¿sabes? O sea, no le pueden dar un Oscar porque no es una peli pero Mimí. es para que Mimí. le dé... O sea, es una actuación que flipas. Todo es lo que es brutal.
3: Sí. De hecho, bueno, ya lo haremos. Exactamente. Si era la sí. que dejaron... Sí. Eh, Exactamente. Sí. dejaron libertad absoluta y a tía lo puto gorda. Eh, increíble. Estoy contigo. Bien.
1: Le rompe el dedo, él se mosquea y se va a pirar. Ella intenta robarle las llaves, pero no puede. Eh, y justo antes de salir, ¿no? Porque todo este tiempo él le ha estado preguntando que cómo se llama tal, ella nunca se lo ha dicho y aquí le dice, Eli... Me llamo Eli y dice, cuéntaselo a todos, que es la niña que te rompió el dedo, no sé qué tal. Sí. sí.
3: Con la boca sangrando, es que es brutal. Sí. Sí, sí, es brutal.
1: ¿Qué es la siguiente imagen?
3: La qué? siguiente imagen vemos a Joel, ya ah, ha, llegado sí. al, ha, entra, al sitio, ha llegado al sitio. al pueblo, sí. Y, y entra a un espacio, en ese espacio se encuentra, no sé si lo... Sí, se encuentra con la mochila de Eli hmm. en un estante y mirando más al fondo hmm. descubre dos cuerpos colgados a estos dos a boca abajo que se supone que son los suministros de carne para los próximas los dos no. venados que tenían guardados sí, para sí. La, la para no. la próxima semana los tenemos aquí presentes y tienen cara de Ahora también ser tienen venados. cerdo sí, sí, tienen de hecho, ciervo de verdad
0: ¿eh? ya tienen ciervo
3: ya no es solamente que le faltan extremidades
2: o tal sino que por ejemplo vemos que le falta un, un pedazo de, de muslo etcétera o sea que ya se ve claramente que ahí están quitando que carne han estado para sacando,
1: Mm. Ninguno tiene cabeza, están como boca abajo desangrándose y tal. Sí, que María es un matadero. Sí.
3: Tal cual. De hecho, son tres. No me, no me había fijado sí, que hay tres. un tercer cuerpo a la derecha. Mm.
1: Ah, sí, es verdad. Eh, y bueno, la siguiente escena es David y James entrando donde tienen coge, está encerrada a Ellie. La sacan de la jaula, la tumban encima de la mesa y pilla el, el cuchillo de, de carnicero, ¿no? De, mm -hmm. de hoja ancha. Y la ponen ahí es como que la van a matar. Ella está gritando, peleando y tal. Y hay un momento, mientras estaban sacándola, que forcejean y Ellie le pega un bocado a, a David. Y aquí se, se tira un triple que flipas, que me gustó <risa> ya mucho te digo, eh, ya te digo. la Buenísimo. situación, que le dice empieza a gritar, estoy infectada, estoy infectada. Y tú también, porque te he pegado un bocado. <risa> le pegan, claro, le suben, le arremangan y ven que sí, que tiene una herida que, que encaja con lo del Cordyceps. David esta dice que no brutal. tiene sentido. sí, D Tira, tira.
3: No, no, digo que esta escena es brutal porque eh, no, no creo que haya una mejor forma de salir de una situación tan complicada uh, como la de descolocarte eh, mentalmente, que es lo que le hace muy bien, decirle que está infectada. Además tiene pruebas de que es así. Uh, y gracias a, a, este, a este momento, que de nuevo considero que él lo está haciendo increíble, uh, David, uh, para poder comprobar clava el cuchillo en la en mesa. La mesa.
1: Sí. Mm. Eh, se ponen a mirar tal, ahí es como que ellos dos, eh, claro, James le dice, hostia, esto es un, una mordedura de infectado, eh, ¿qué cojones hacemos? Que tenemos un infectado aquí dentro. Se ponen ahí como que dudan, discuten, él, David le dice que no tiene sentido porque se había transformado ya, etcétera, etcétera, y Eli aprovecha esa confusión para coger el cuchillo y sumar una baja más. Sí,
3: a, sí. A, una muesca más en sí. su, su revólver. Sí, sí. le, le
1: tira en todo el cuello a, a James y se lo trufa. O sea, muerte es instantánea. Brutal, y sale corriendo de, el, de la habitación.
3: Se escapa corriendo. Eh, y, y David sale de, de, en busca. En busca de, de, de ella. Donde están, estaban, estaban en, digamos, no sé si en el cuarto el cocina o almacén. Están en el Foster Hollywood del Foster Hollywood donde empieza el capítulo está ca el cartel colgado de Shall We Provide sí. o Stick House
1: no sé cómo lo llaman sí, ¿no? o lo que sea sí. Sí. Sí.
3: el nombre de hecho es el mismo que el videojuego por lo que he podido leer eh, y en, esa, en ese mismo escenario donde empieza el capítulo eh, es donde ahora mismo se encuentra Eli escondiéndose de David mm
1: -hmm. Él sale a buscarla, le dice que no hay salida. Ella encuentra, pues, como es un asador o lo que sea, pues tienen ahí una chimenea y coge un tronco que está, pues, eh, en, en llamas, ¿no? Como chamuscao. Eh, se levanta, se lo tira, pero no le da y le pega a una, a, pues, a una cortina, creo que es, y empieza, sí. pues, se hace un incendio en el, en, en el bar este. Aquí él va detrás de ella diciéndole tan especial eres, no sé qué, no sé cuántos. O sea, sigue intentando manipularla y decirle que no la va a matar, no le va a hacer daño, que se vaya con ella, que ninguno de ellos, los dos, va a morir en, eh, dentro de este. De este de, de este establecimiento. Eh, suena un
0: poco desesperado, ¿eh? Es
1: que sí, un poco desesperado. Eh, ella va, pues eso, agachada por detrás de las, de las mesas de la barra, etcétera, huyendo de él, eh, encuentra un cuchillo. Muy videojuego.
3: Sí, muy videojuego. Muy videojuego de hecho, brutal. el plano ese que tenía
1: aquí también es totalmente videojuego, de estar detrás sí. de una esquina esperando a que aparezca. Sí. Eh, encuentra un cuchillo y, bueno, eh, el incendio cada vez más grande, o sea, se está quemando todo, se, eh, el local va a desaparecer. Eh, y hay un momento que pues ella está como a sus espaldas, sale con el cuchillo y le pega una puñalada. Le pega una puñalada. Eh, él se gira y le pega una hostia y la tira al suelo y tal, pero le ha pegado la puñalada. Y justo ahí hay una escena que no puse la captura porque igual hay gente que le parece desagradable. Es muy desagradable. O sea, El tipo se pone encima de ella y le dice no te has dado cuenta de que a mí lo que me mola es que me lo pongas difícil es la pelea no sé qué no sé cuántos sí. y es como que se echa la mano a la bragueta y es sí, vale sí, sí, eh, sí. por si aún quedaba alguna duda de que este tío es un niños pues ya eh...
3: menudo profe de mates ¿eh? sí, sí. menudo profe de mates <risa> <risa> Y a tutoría. Sí. <risa> tutoría vente que vamos a ir a tutoría amigo <risa> sí.
1: Eli está ahí gritando forcejeando con él eh, y cuando el cabrón este se lleva la mano a la bragueta, le deja una mano libre y ella es alarga la estira la mano coge el cuchillo y hay una escena ahí en plan berserk eh, que le pega 14 puñaladas eh, en toda la cara con el cuchillo y lo revienta, O sea, es increíble
2: la actuación en este instante de él, y si ya había sido espectacular durante todo el episodio y quizás durante la serie, aquí es sublime. O sea, la cara que pone y sobre todo ese último plano que te enseña a ella una vez has estado esas 15, 16 puñaladas, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo la ves? Dices, es que lo, lo que tú decías, de sí, darle exacto. un premio.
1: Y es justo lo de antes, esto y lo de después, porque también la escena de ella en el suelo aterrorizada, o sea, es todo el cambio, toda la transición mm. del de terror de estar con él encima, tal, a la furia y la ira de, de, de acabar con él a machetazos. Y bueno, pues evidentemente se lo carga eh, y sale, sale fuera. Es lo que decía Tomás, aquí también estás viendo su cara toda ensangrentada ella no sabe dónde está, está totalmente conmocionada. Y aparece yo aparece él por detrás. Eh, que ha venido, pues, ha venido a rescatarla. Ella, cuando le tocan, o sea, es como que él aparece por su espalda, le toca y ella está eh, totalmente histérica hasta que se da cuenta de que es él eh, y se pega en un abrazo. Y aquí, pues, otra escena más que es: eh, Ya estoy aquí, mi niña, no sé, no sé cómo lo dirá en castellano, ¿no? En, en inglés es Baby Girl, que es lo mismo que le decía él a su hija cuando. Correcto, aquí, En el primer capítulo.
2: Aquí ya se ve directamente, o sea, te cierra. Con ese baby girl y ese abrazo con el que termina el episodio, ya ves que el
3: vínculo que hay entre él y, y Joel... Ya, ya no es tiene... De, o sea, es
1: imposible de romper.
3: Exacto. No solo es el abrazo, el reloj también. El, el reloj en primer plano sí. de la hija cierra el círculo. Aquí la frase diciendo, que le dice que es la de la hija, o sea... sí. Aquí te está diciendo papá y mamá, o sea, papá e hija, padre sí. e hija, eh, estoy aquí para protegerte. De hecho, eh, durante todo el episodio... Durante toda la serie hemos visto a un Joel protector, un Joel arma en mano, protegiendo y cubriendo, y es la primera vez que es un Joel cobijador. Es decir, a, a Ellie no le ha hecho falta protección. Ellie ha sabido salir de un problema realmente difícil por ella misma, pero necesitaba llegar a casa. Y este es el momento en el que cuando sale, se encuentra con Joel. Entonces, eh, ha realidad, sido ella quien ha protegido a
1: Joel realmente todo
3: este tiempo. Ha sido ella quien ha protegido a Joel, y es, Joel es, lo es cierto.
1: Hmm. Por finalizar, esto es el final del capítulo, ¿vale? Se dan el abrazo y ellos dos... O sea, él le pone su chaqueta y se van andando y ahí se acaba el capítulo, ¿vale? O sea, no, no, ya no queda nada más.
3: Sí, yo te diría, uh, si el próximo capítulo, si el capítulo 9, es un emoji de una mierda, <risa> rebotando en la pantalla durante 43 minutos, terminaría la serie y te diría, espectacular. <risa> o sea, la serie ya es espectacular. Este capítulo es una... Obra maestra, en mi opinión, de lo que está siendo una serie soberbia. Uh, no tiene ni un momento de, de, de bajón el capítulo eh, y, y, y me voy a reafirmar en que en lo que te di dije en, el, en la grabación anterior. El primer capítulo, lo, lo primero que está que es que no me gustaba el casting de ella. Uh -huh. Eh, por eso no soy director de casting, <risa> yo <risa> en ese momento que defendí salgo. que
1: ella era el mejor casting de toda la serie y yo creo que con el tiempo me han dado la razón. O sea, sí, como,
3: es increíble ¿sí? la chica, es muy buena, es muy buena. Y, y en general no solo este, el, el, este actor, el, el David es, es impresionante. Este sí, tipo no tiene una cara,
1: muy, o sea, la serie han tenido muy buenos actores durante toda la temporada. ¿eh? ¿No?
3: Sí, Frank eh, también es un actor con, con mucho carisma en el episodio 3. Eh, no sé, creo que han hecho un trabajo de casting brutal. Y ya te digo, es, es lo, me reafirmo. Emoji rebotando en paredes y mm. te diré 9 sobre 10.
1: <risa> Volviendo a lo que decíais de la relación entre Joel y Sara, Joel y Eli, etcétera, etcétera, de cómo lo han ido, digamos, hilando todo, yo no sé si es casualidad o, o lo hicieron a drede, pero Sara muere de un tiro en el estómago y Joel es incapaz de hacer nada para salvarla. Eh, Joel lo hieren mortalmente en el estómago también y él sí que es capaz de, de salvarle, en cierto modo, bueno, en cierto modo no, literalmente le salva, O sea, consigue la, la penicilina y tal. No sé si hay ahí como una especie de rima en que las dos historias, Van muy de la mano, ¿no? O sea, como que se parecen muchísimo, incluso las heridas son en el mismo sitio, eh, pero él sí que consigue salvarle. Y no sé si esto puede estar indicando ciertas tramas en el futuro, ya lo veremos. O sea, hay como dos historias muy paralelas que tienen muchísimas similitudes. Y sabemos porque lo vimos ya en el primer capítulo que Sara muere en el primer capítulo. Entonces, no sé si esto son historias que, o sea, pajas o, o es algo que, que seguirán tirando durante toda la serie. Veremos, veremos.
3: Quiero decir, entiendo el camino y, y, la, y las similitudes. Creo que son, quiero decir, creo que Joel no pudo hacer nada por su hija porque básicamente el disparo o disparos mm. que recibió eran mortales de necesidad, mientras que el, el, el pinchazo de Joel, pues es decir, si Joel estaba en peligro era más por la infección que por el, la propia herida. Mm. Eh, pero sí, en cualquier caso, ella sí ha podido salvar a Joel. Mm. Y esto sí que creo que era algo que, que se quería remarcar. Mm.
1: Como salvará todo lo. Sí. <risa> si queréis, vamos con lo que se tiraba antes, de que había algo que no me molaba que se veía tanto en el 7 como en el 8.
3: Dispara, dispara. Y yo Mira. creo que
1: se ha visto durante toda la serie. Es algo. No sé muy bien cómo expresarlo, eh, pero es como que durante toda la serie hay momentos súper potentes. O sea, los giros o las sorpresas o los, la, digamos, las situaciones más impactantes eh, que están como súper telegrafiados. En escenas anteriores todo el rato. O sea, por decir los ejemplos. Eh, lo de la carne humana, ¿no? o sea, que son caníbales, te lo enseñan 14 veces antes de que ocurra. En la música de los 80, que aparece, cada vez que aparece, sabes que va a pasar algo. Es un poco como cuando en The Walking Dead tenían que ir a por medicinas o por comida, que sabías que alguien se iba a morir. Eh, la pedofilia del padre, de, o sea, del reverendo, también es un poco como que lo dejan caer demasiado. Para mi gusto, lo dejan caer demasiadas veces antes de que ocurra, digamos, la escena donde te dan la confirmación real. O sea, yo creo que eso es algo que han hecho en la serie en más de una ocasión. O sea, aquí estaba poniendo ejemplos del capítulo 7 y del capítulo 8. Pero yo creo que durante toda la serie lo han ido dejando caer. Es algo que no me acaba de molar. O sea, no Es como que, no sé, son demasiadas pistas. Yo creo que le quitan impacto a cuando realmente pasa.
3: Sí, tengo opinión, pero hablo más yo que, que cualquiera de eso. Dejo Tomás o... o es de decir que no me
1: mola mucho, pero también es un equilibrio muy difícil de conseguir, ¿no? En que las tramas no aparezcan de la nada y la gente se quede descolocada porque es en plan de... Y que Hostia. hay
3: diferentes públicos. Claro, es decir, sí, estás no sé. tú, pero hay uno que a lo mejor no lo pilla ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero pilla la cuarta. Y el objetivo de la serie es que la gente lo intuya un poco antes de que suceda. Entonces, encontrar ese equilibrio entre es muy difícil, eh, es los más. diferentes tipos de audiencia. Cuando actúas contra una audiencia masiva, no es fácil. Y, y eh, es, es, ya te digo, es bastante complejo. Entonces, hay, hay películas y series que son súper sesudas. Que, que estas cosas hasta que no la ves la tercera vez no, no te coscas de que estaba ahí mm. Eh, y, y hay gente que las disfruta pero cuando haces una obra o un contenido que debe ser consumido masivamente hay que encontrar este equilibrio
2: Sí, y no sé, también depende eso. de en qué momento cómo te pille viendo la película que sea más perpicaz o menos yo estoy en el lado contrario de, de Fer o sea, yo no, no me pareció todo tan evidente, lo he dicho varias veces en este episodio, no caí tan tan rápido que eran caníbales no caí que el hombre era un pedófilo no, no sé eh, quizás en otro contexto en otro momento sí que hubiese caído yo qué sé pero ya te digo a mí personalmente no, no me pareció tan evidente
0: yo sí. lo vi bastante obvio y estoy de acuerdo con Fernando pero creo que lo compensan con otras cosas
1: sí Entonces, no a ver para que la detalle, historia de otra ¿sabes? manera o sea, es algo que y... me molaría que no fuese tan evidente pero yo qué sé es que tampoco le o sea para mí no le baja la nota entre comillas sabes a la serie o sea, bueno, es, lo sí anhelé. lo podrían tratar de otra manera sí, sí pero bueno sin más sabes es una decisión creativa al fin de cuentas sí creo que hemos perdido la raíz
3: sí. estoy, estoy 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 ah bueno, Va, bueno ah, vale, tenemos no, audio pero la, la cámara la no no la cámara espera un segundo Estaba, estoy intentando solucionarlo pero bueno, ¿Queréis sí. añadir
1: algo más antes de terminar? Yo creo que todo lo que tenía... O sea, yo tenía mi defensa del capítulo 7 eh, porque me tiraron mierda cuando dije que el 3 era relleno y yo creo que la he hecho bastante bien. Eh, y mi teoría de que James y los otros querían salvar a Ellie también la mantengo y creo que está bien tirada. O sea, yo creo que más o menos eso es un poco lo que tenía hoy.
0: Yo creo que lo malo de estas cosas es que no nos vamos a enterar de... Joder. creo yo ¿eh? no tengo ni idea
1: igual sí eh, hay un podcast ¿sí? de la serie con con el escritor el creador del juego y tal no lo he escuchado pero igual ahí comentan este tipo de cosas igual le pego un vistazo
0: no sé quitando a Ridley Scott que suele contar más cosas fuera de la grabación que dentro Ahora. la gente no suele no sé no suelen salirse fuera de, de lo que cuentan en pantalla no bueno, sí, no sé, miraré sí, a ver ¿sí? si
1: hay algo, porque sí que también vi que había entrevistas, porque había entrevistas uh -huh. a, a Troy Barker, este, al, al actor, porque como que en cierto modo era un guiño y le habían dejado actuar en la serie y tal, uh -huh. y le habían dado un personaje, y había varias entrevistas con él, no las he leído, pero a lo mejor ahí hablan alguna cosilla de estas, eh, pegaré un vistazo a ver.
0: Sí, quizás para el siguiente, como solo va a ser un episodio, aparte de hacer el una visión general de lo que nos ha parecido y aunque yo creo que está bastante claro a no ser que, que la Kang es muy muy gorda en, en el último pues podríamos también ir un poquito más allá en yo ya te digo solo, solo me he puesto a mirar esas comparaciones con el videojuego hoy en el, en el, en el octavo pero sí que quizás podemos ir más allá sin, sin miedo a comernos nada que no queramos de entrevistas y cosas así para rellenar un poquito más sí, el, sí. hacer más grande el, 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 la serie de lo que ya que es. Hay,
3: hay un montón de contenido en YouTube también de, sí. de consumidores que, que analizan muy profundamente los capítulos y No tan bueno tal. como este, pero también hay. De, de ahí podemos sacar un montón de cosas, como un análisis global al final, con sí. todos estos pequeños detalles que hacen tan grande la serie.
0: Para el siguiente episodio yo creo que va a venir FETEN. Yo creo que hemos A ver, encontrado un montón
1: es. de cosas guapas que la gente no tenía ni puta idea de que habían salido, eh. también te digo. Gente no Como
0: tiene ni el logo idea, de Naughty Dog en, en la...
1: Exacto, chale. o sea, yo cada cosa sí. que os traigo, Tomás y Ray me dicen que no se habían dado cuenta, ah, con no. lo cual sí, sí. estoy contento. La
0: gente que no se ha. La... La mitad de la población no se da ni cuando les traje lo del antifaz
1: de naranja.
0: Eso es
3: buenísimo. También, wow. sí, sí. Sí, es Esa grande. es buenísima. <risa> sí, sí, Esa sí. es buenísima. es buenísima. de Nautilus también, pero el antifaz me parece mucho más eh, impactante que, que lo de la, el, lo de la harina eh, del principio que yo podría soltar aquí Mira Cristo Soy y luego lo vi por ahí, o sea, <risa> <risa> lo, lo, lo encontré y dije, wow, buena nota, voy a comentar. Y para lo. el
0: siguiente que venirse visto con todos los vídeos de YouTube. Sí ¿Os sí, pues sí, habéis fijado en 400
3: este horas 20 cosas que
2: no viste del último episodio
3: <risa> Pues no está mal tirado lo de las 20 cosas que no viste como un contenido para generar a raíz del de, de, de episodio del próximo episodio y puedes generar un vídeo solo con los 20 eh, detalles más importantes podría ser un buen tier list o un buen ranking
1: 20 spoilers <risa> de lo que viene hecho por Tomás <risa> pues,
2: pues nada, más, chavales Spoiler a cualquier cosa, tío <risa> vamos,
0: a, vamos a dejarlo aquí Venga, vale Pues nada, ya nos vemos la semana que viene Que eso no se suele decir mucho por aquí sí. Pero el podcast está saliendo el, el domingo 12 Pues el 19 tendréis otra entrega Y antes obviamente tendremos la La emisión en Twitch Y y con ganas de verlo. Espero que no sea el fondo de pantalla con un emoji de una mierda, girando. <risa>
3: Estaría guapo, ¿eh? En los bordes <risa> Menudo Pero, spoiler.
0: oye Yo tengo unas ganas loquísimas de ver el
3: último. Sí, sí, yo también. Eh,
1: pues nada, chavales.
0: Muchas gracias, Fernando.
1: Eh, a vosotros, tío, por
0: estar. Nos, nos escuchamos muy prontito. Tomás, muchas gracias.
2: Nada, a vosotros siempre. A
0: Ray, a ti también, muchísimas gracias. A y pies. a todos vosotros que nos escucháis y nos leéis. Recordad que en t.me barra ciencia o ficción eh, hablamos muchísimo de esto y muchas otras cosas. A, ahí nos leemos. Un saludo.
1: Chao, chao, chao.
3: Chao. Bye.